0: نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم العوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخوان علا سرر متقابلین صدق اللہ مولانا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف دل مومنوں کی آخرت اور جنت میں ایک حالت کا ذکر کیا ہے فرمایا ہے کہ وہ بھائی بن کر تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے آپس میں بھائی بن کر جنت میں ان کے لیے تخت لگے ہوں گے تکیے ہوں گے اور ان پر ٹیک لگا کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس شان سے ان کو جنت اور آخرت میں بٹھایا جائے گا جن کے دل باہمی اخوت کے لیے صاف ہے جو آپس میں ایک ایمانی اخوت کے رشتے میں منسلک ہوں ان کو اخوان کہا آج کا موضوع حسن اخلاق کے حوالے سے اخوت ہے بھائی چارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اخوت آپس میں بھائی بن کے رہنا اور اسی کے ساتھ دوستی کو بھی شامل کر لیں آپس میں بھائی بن کے رہنا اور اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور محبت رکھنا تو اخبت و محبت اس کو آپ جوائنٹلی آج کا موضوع سمجھ لیں باہمی اخوبت اور محبت یہ اخلاق حسنا میں بڑا اعلی خلق ہے بڑا اعلی خلق ہے اور اسلامی معاشرہ اس کا وجود بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا اسلامی معاشرہ قائم ہی اس رشتہ اخوت و محبت سے ہوتا ہے چھے جائے کہ کوئی اس اسلامی معاشرے کے اندر پھر ایک مشن اور ایک تحریک اور ایک عظیم کام کی نسبت سے آپس میں متعلق اور ایک دوسرے سے منسوب ہو گئے تو وہ تو رشتے پر ایک اور اخوت کا رشتہ چڑھ جاتا ہے یعنی حقوق دو گنا بڑھ جاتے پہلے زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے اور اہل صفحہ اہل اخلاص اہل ایمان وہ اہل قوت اہل محبت اور اہل موت بھی ہوتے تھے ان کے تصور ایمان میں باہمی محبت موت اور قوت ایک لازمی عنصر کے طور پہ قائم ہوتی تھی آپ میں سے جوان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے مگر جو بزرگ عمر رسیدہ بیٹھے ہیں جن کی عمر ساٹھ ستر سال یا اس سے ذرا اوپر ہے وہ بڑے اچھی طرح اس بات کو انہیں یاد ہوگا کہ خود ہمارے اس دور میں جب پاکستان بنا ہے اس کے مان شروع شروع کے بعد کا دور اور خاص طور پہ اس سے پہلے کا دور اس صدی کے اندر آج وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنے اس معاشرے میں اخوت محبت اور مبت کے مناظر محلوں اور گھروں اور خاندانوں اور گلی کوچوں میں دیکھے یعنی یہ خوبی معاشرے کی اسلامی خوبی ہمارے اس دور تک برقرار رہی ہے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسیوں کے اکٹھے رہنے والوں کے رشتہ داروں کے تعلق داروں کے حقوق اخوت اور محبت کے رشتوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ادا کرتے تھے اور حقوق کو پہچانتے تھے مادیت کے غلبے نے انسان کو خود غرضی میں مبتلا کر دیا ہے اور روحانیت کے فقدان نے روحانیت کے کم ہونے نے انسان کو اپنے ذاتی مفاد کے دائرے میں بند کر دیا ہے اور ذاتی ہوا حوص اور لالچ میں مبتلا کر دیا ہے خودغرض اور تنگ نظر بنا دیا ہے اور دلوں کے اندر جو دوسروں کی محبت دوستی مبدت اور خوبت کے لیے دلوں کے اندر جو وسعت ہوتی تھی اور وسعت ہونی چاہیے تھی اور ایمان جس وسط کا تقاضا کرتا ہے اس وسط کو اس مادہ پرستی نے ختم کر دیا اور دنیا طلبی نے ختم کر دیا یہ مادہ پرستی اور دنیا طلبی بعض لوگوں پر شوری سطح پہ حملہ آور ہوئی ہے بعضوں نے شعوری طور پہ اسے قبول کیا ہے اور بعض لوگوں پر اس کا اثر شعوری طور پہ نہیں معاشرے کے معاشی سماجی حالات کی وجہ سے اور روحانی قدروں کے رفتہ رفتہ کمزور ہونے کی وجہ سے لاشوری طور پہ یہ چیز چھا گئی ہے مگر اللہ ماشاء اللہ ہر کوئی اس مادیت کے حملے کی زد میں آیا ہے آپ اس بات کی اخوت کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے اور نتیجہ اس کا کیا ہوا کیونکہ روحانی قدریں مٹ گئی ہیں اور روحانی طرز زندگی اس کا تصور ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے اور لوگ روحانی و ذہن نہیں رہے کیا ذہنی طور پہ روحانی نہیں رہے ذہنی طور پہ مادی اور مادہ پرست ہو گئے ان کی جب روحانی و ذہن نہیں رہے تو روحانی تباہ نہیں رہے جب ذہن روحانی نہیں رہے تو طبیعتیں بھی روحانی نہیں رہیں یہ جو حسن اخلاق کا سلسلہ وار درس ہے یہ ذہنوں اور طبیعتوں کو روحانی بنانے کا درس ہے ذہنوں اور طبیعتوں کو روحانی بنانے کا درس ہے جب طبیعتیں اور جب ذہن روحانی ہو جائیں از خود ان سے جو اعمال اور اخلاق شادر ہوں گے وہ روحانی ہو جائیں گے اس کا اندازہ اس کی اہمیت کا بھی سے کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اور اپنے مبارک قدموں سے یسرپ کو مدینہ بنایا ہے تو ابھی اس وقت نماز کے حکام با جماعت کے سلسلے میں آزان کے خاص طور پر اور اس کی تفصیلات ابھی نہیں آئی تھی نماز کا حکم آیا ہوا تھا پڑھتے تھے تفصیلات اور آزان کا حکم نہیں آیا تھا روزے کے ماہ رمضان کے حج کے زکوات کے احکام ابھی نہیں اترے تھے جہاد کے احکام ابھی نہیں اترے تھے شراب کے حرام ہونے اور سود کے حرام ہونے کے احکام بھی ابھی نہیں اترے تھے اور جو آئلی زندگی کا نظام ہے نکاح طلاق اور وراثت کے جس سے یہ نظام اسلامی ہوتا ہے وہ حقوق اور آداب و اکام بھی ابھی نہیں آئے تھے یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی دشوار ہے کہ کس حکم کو پہلے اتار دے کس کو بعد میں اتار دے کو مشکل ہے وہ سب سے پہلے چاہے تو نماز اور آزان کے آکام اتار دیتا پھر ساتھ ہی اسی سال ہجرت کے سال پہلے ہی روزوں کے آکام اتار دیتا زکات کے حکام اتار دیتا پہلے ہی سال اور جو چیزیں حرام کرنی ان کے حکام اتار دیتا تو وہ حکام شریع اتار سکتا تھا نہ اس کو اتارنے میں کوئی رکاوٹ ہے اور نہ حضور اسرات اسلام کی طرف سے معذ اللہ کوئی ریکمنڈیشن تھی منع کی کہ بائی تعلق ابھی یہ حکام نہ بھیج نہیں یہ تو اس کا منشا ہے یہ تمام حکام دوسرے سال میں اترنا شروع ہوئے اور دس سالوں میں یک دیگرے آٹھ دس سالوں میں اترتے رہے تو میں بات کر رہا ہوں وہ پہلا سال جب حضور علیہ السلیہ السلام کی ہجرت ہوئی اور ابھی شری احکام کا نزول نہیں ہوا تو آقا علیہ اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اب یہ بات سمجھنے والی ہے اور تحریک سے وابستہ لوگ بطور خاص اس نقطے کو سمجھیں پھر اسی طرح جیسے میں نے کل بھی اور پرسوں بھی کہا تھا قائدین سے لے کر کارکنان تک اس راز کو سمجھے اور اپنے اندر اتارے ہیں اس بات کو جو مصطفی انقلاب کی تحریک کو لے کر اور مصطفی انقلاب کے عظیم مشن کو لے کے اتحاد امت اتحاد وحدت سے ہے تو وحدت و اخوت و مبت سے بھی اگلا قدم ہے اتحادی امت کا جو عظیم مشن لے کے چل رہے ہیں اور جو اس عظیم مشن کی ذمہ داری کا جنہوں نے اپنے کندھوں پر قبول کر لیا ہے وہ قائدین وہ رہنمایان وہ ذمہ داران وہ عمرا وہ اراکین اور کارکنان اوپر سے نیچے تک سب اس بات کو سمجھیں اور تمام موتا کےفین کے, فین، موتا کے تمام حاضرین اور حاضرات بچے بچیاں طلبا طالبات اور مشن کے وابستہ لوگ اور اس مبارک جگہ پر آنے والے لوگ سب اور پھر یہ باتیں سننے والے شارکتا غرب جب بعد میں یہ کیسے جائیں گی یورپ امریکہ عرب و عجب میں شرکتا غرب جائیں گے ہر سننے والا شخص اس پر توجہ کرے نکتے پر کہ جب شریعت کے حکام ابھی آئے نہیں نماز کی تفصیلات حج روزہ زکات اور ہرا حلال اور حرام کی تفصیلات ابھی آئی نہیں تو اسلامی معاشرہ کس چیز سے وجود پا رہا ہے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنایا جا رہا ہے تو اسلامی معاشرے کے خد و خال کیا ہوں گے وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کیسے کہلائے گا ابھی تو حقاع میں شریعت ہی نہیں آئے چونکہ ہمارے دھیان میں یہ بات ہے ہمارے خیال میں یہ بات ہے کہ نماز کی صرف پابندی ہو روزوں کی پابندی ہو حج پر لوگ جائیں زکوۃ دیں عمرے پر جائیں حلال آرام کا خیال ہو تو یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو جاتا ہے بے شک یہ اسلامی معاشرے کا بنیادی عناصر میں سے بنیادی علامات اور بنیادی شرائط میں سے کوئی شک نہیں مگر آپ مذہبی جماعتوں کے جو مطالبے پڑھتے ہیں نا آئے روز اسلامی نظام نافذ کرو اور جو کچھ بھی وہ مختلف اسلامی نظام کے سلسلے میں مطالبے کرتی ہیں اس سے بھی آپ کو ایک زین کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے ذہن میں اسلام اور اسلامی نظام سے مراد کیا ہے ہم جو رسمی احکام ہیں صرف ان تک اسلام کو سمجھتے ہیں اور ان کی جو پیچھے روح کا فرما ہے اس کو ہم بھول چکے اس کو ہم بھول چکے تو یعنی حضور علیہ حضورات اسلامی نظام نافذ فرما رہے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد آپ خود نافذ فرما رہے ہیں اسلامی نظام تو نافذ فرمانے کے لیے تو چاہیے تھا نا کہ پھر اگر آج والی سوچ ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے پھر جو چیزیں حرام کرنے والی ہیں ان کی حرام حرمت کا حکم لگاتے اور ان کا خاتمہ کر دیتے آج سے سود حرام ہے آج سے شراب حرام ہے آج سے یہ حرام ہے آج سے جہاد فرض ہے روزے فرض ہیں آج سے تو وہ فرائض اور محرمات جو حرام ہے آغاز وہاں سے کرتے جی؟ سادہ بات حکام کی فہرستیں بن جاتی یہ چیزیں حرام ہیں آج کے بعد مرا ہیں اور شرتے ڈنڈا لے کے چل پڑتے کچھ لوگ شرتے مقرر ہو جاتے ڈنڈا لے کے چل پڑتے کہ یہ چیزیں بین ہیں منع ہیں جو کرے گا اڑا دیں گے اور یہ فراز ہیں جن کو ادا کرنا ہے جو نہیں کرے گا اس کو توڑ دیں گے تو آقا آکا سلاۃسلام نے جو اسلامی نظام نافذ کیا اس میں اس قسم کی چیز نظر نہیں آتی جو آقا علیہ اسلام نے اسلامی معاشرہ قائم فرمایا اس کے قیام کا طریقہ یوں نظر نہیں آتا یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آقا علیہ اسلام نے جو اسلامی نظام نافذ فرمایا اور اسلامی معاشرہ بنایا اس کی ابتدا کہاں سے تو بتانا چاہتا ہوں اس کی ابتدا خوبت سے کی اس معاشرے میں کو خوبت پیدا فرمائی اور وہ مشہور واقعہ اور تاریخی بات جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں اب ہم نے یہ باتیں کتابوں میں پڑھی بچپن سے پڑھتے ہیں مواخات مدینہ مگر ہم نے کبھی ڈوب کر مواخات مدینہ کی جو روح ہے جو سمندر ہے مواخت مدینہ کی روح کا اس میں کبھی ہوتا ہی نہیں لگایا ڈوب کے دیکھا ہی نہیں کہ یہ مواخت ہے کیا یہ کیوں کی گئی اس کے مقاصد کیا تھے تو آقا آکاس اسلام نے اس وقت کل چار سو افراد تھے اسلامی معاشرے میں کتنے اب جب میں چار سو کی بات کر رہا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ اگر اپنی تحریک کے ہیڈ کوارٹر کو دیکھ لیں ماڈل ٹاؤن سے لے کے بغداد ٹاؤن تک تمام شعبہ جات کو وقتن فوقتا لسٹیں بنتی ہیں اکابرین سے اکابر سے اساغر تک تو وہ بھی کوئی چار پانچ سو کے قریب بنا کرتے ہیں نا فران دیکھ یہ وہ عدد ہے آپ کا مرکز کا سیکرٹریٹ کا کل چار سو اور پانچ سو کے درمیان لگ بھگ ہے چار سو بارہ چار اتنا کو لگ بھگ عدد ہے تو یعنی جتنے آپ لوگ ہیں یہ اس وقت کل اسلامی معاشرے کی عدد تعداد تھی تو اب اس کو نافذ کرنا اتنے عدد پر تو آسان ہے نا جی یہاں سے آغاز کرتے معاخات مدینہ کا آج سے آغاز کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھیں کہ ہجرت کر کے آ گئے ایک کفر کی کیفیت سے ٹھک ٹھک کرتے بس تیزی سے گزر جاتے ہاں ہلکا سا آہستہ ہوتی ہے تھوڑا سا تو رکے بغیر گزر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اسٹیشن سے بھی گزری ہے ہم مواقعات کے اسٹیشن سے یوں گزر جاتے ہیں بس ٹھک کرتے بیان کیا تقریر میں لیا کوٹ کیا اور گزر گئے چونکہ اسٹیشن سے غرض کوئی نہیں اسٹیشن سے غرض کوئی نہیں محمد حسین آزاد کا چہرہ مجھے اچھا لگتا ہے ہمیشہ مسکراہ ہنستا رہتا ہے ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے اور دوسرے نمبر پہ حاجی غلام مصطفی ملک صاحب کا چہرہ حاجی غلام یہ چہرے پہ اکثر مسکراہٹ رہتی جس چہرے پر مسکراہٹ رہے مسکین فیض الرحمان صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ فرامانی کے ساتھ مل جاتی یعنی باقیوں سے زیادہ مل جاتی ہے جس چہرے پر مسکراہٹ زیادہ رہے جو مسلمان اپنے بھائی کو مل کر صرف اسماعیل دے دے مسکرانہ دے دے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. صرف بھائی کو ملے اور مسکرا دے کیا کرے مسکرا دے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے تو مسکراہٹ ایک حدیث میں پاک میں بنایا بھائی کو مل کر مسکراہٹ اسمائل دینا یہ صدقہ ہے صدقہ کا سوال ملتا ہے. یہ قوبر کی علامات میں سے ہے ملو تو مسکراہ کے ملو ملو تو اب ہمارے یہاں مسکراہٹ کی اتنی کمی ہے چہرے کی جو مسکراہ اتنی کمی ہے کہ لگتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے کہیں بابا تھوڑی سی مسکراہٹ چہرے پر لے ہاتھ جوڑنے کو جی کرتا ہے پاؤں پکڑنے کو جی کرتا ہے تو تھوڑا سا اسمائل دے دیں یعنی ہمارے مسلمان اور پاکستانی نیلے پر جلال ہو گئے سارا جلال پور بن گیا سب جلال پور بن گیا آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں امریکہ میں انگلینڈ میں یورپ میں مغربی دنیا میں جائیں آپ کو یہ چہرے کی مسکراہٹ واقف ناواقف سے ملاقات ان کی ملاقات ہی اسماعیل کے ساتھ ہوتی ہے آپ کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کے ہاں تو کلچر دو تین صدیوں میں ڈیولپ ہوا ہے اس سے پہلے تو اندھیری کی تاریخی میں تھے یہ سوچنے کی بات ہے یہ سب چیزیں انہوں نے کہاں سے لے جو ہمارا قرآن اور حدیث آقا کی صورت میں درج تھی وہ ملتے ہی اسماعیل دے کر ملتے ہی اسماعیل سے روح ہے وہ سمجھانا چاہتا تو تو علیہ السلام نے کیا کیا ایک ایک غریب کو اٹھایا ایک ایک ویر کو اٹھایا دونوں کو بھائی بنا دیا اور فرمایا آج کے بات تیرے مال دولت تجارت معیشت زراعت میں یہی صدار بنا دیا ساروں کو ایک دوسرے کے مال و دولت و وسائل میں شریک کر دیا سدار بنا دیا ساروں کو شریک کر دیا حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو جب دوسرا صحابی بھائی بن گیا خوبت وہ خوبت پیدا کر دی اس میں ایک لطیف سی پیاری بات بھی ہے چار سو کے چار سو کی خوبت کر دی ایک سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے رہ گئے اس کو کسی کا بھائی نہ بنایا وہ اکیلے وہ بھی مہاجر ہو کے آئے تھے دی وہ دیکھتے رہ گئے کہ ابھی میری باری بھی آئے گی ابھی میری باری بھی آئے گی دیکھ رہے تھے مجھے کس کا بھائی بناتے سارا پروسیس اخبت پیدا کرنے کا مواخت کا ختم ہو گیا مولا علی شیر خدا رہ گئے آپ نے پوچھا کہا تو مجھے کسی کے ساتھ میری مواخت نہیں کرنی تھی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنانا تھا فرمایا علی تجھے میں نے اپنا بھائی بنا لیا اکیس رمضان و نبارک آپ کا یوم شہادت گزرا ہے تو اس موقع پر الگ سے خطاب نہیں کیا میں نے چند دن پہلے جنگ میں گیا تھا شاہ جیمنہ میں ایک بستی ہے پنج گرائی تو وہاں سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے خطاب تھا. یہ چھوٹا نوجوان بیٹا بیٹھا ہے آ, قلب عباس یہ منتظم تھا دیکھئے ایک چھوٹا نوجوان ہے دیکھئے پتلا دبلہ ساں اس نے وہاں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اتنا بڑا جلسہ کرایا کہ تصور اور ویم و گمان سے باہر ہے مگر وہاں ساری مشن کی خوشبو پھیلانے والا ایک بچہ اس کے بعد ہر کوئی شریک ہو گیا اور سوال تو وہ چونکہ میں خطاب تازہ کر کے آیا ہوں سیدنا مولا علی شیر خدا کی شان پر اور اس میں موضوع تھا کہ شانِ شان صحابہ و اہل بیت تو شان اہل بیت بہ زبان صحابہ اور شان صحابہ بزبانِ اہلِ بیت موضوع یہ تھا اور پھر بعد بالخصوص حضرت مولا علی شیر خدا پر بیان تھا تو وہ کیسٹ اویلیبل ہوں گے بن گئے ہوں گے اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ وہ آپ لے لیں سن لیں تو آکا علیہ السلام نے انہیں اپنی مواقع میں لے لیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلّہ نے اسلامی معاشرے کی ابتدا یوں کی کہ سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور اس اسلامی قوت کے رشتے میں سب کو منسلک کرنے کے بعد اور میں اس کو جلسہ مواقع کہتا ہوں کیا جلسے ہوتے ہیں نا تو ان کا نام رکھا جاتا ہے جلسہ سیرت النبی جلسہ میلاد النبی جلسہ تبلیغ جلسہ تربیت جلسہ بعض جلسہ درس قرآن درس حدیث جلسہ درس خلاق اخلاق چل رہا ہے تو یہ جلسے ہوتے تو وہ جلسہ مواخات تھا ایک نشست میں بھوکا نہ سویا کوئی بھوکا نہیں سویا ہر کوئی اس کو اپنے گھر لے گیا ہر ایک کو ایک ہی شام میں گھر مل گیا ایک ہی شام میں گھر مل گیا بستر مل گئے گھر مل گئے کمرے مل گئے کھانا مل گیا معاش مل گئے ایک ہی شام اتنی سی بات ہو تو سمجھنا یہ چاہیے کہ اس مواخت کی آپس کی اخوبت کی اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے اسلامی نظام کی ابتدا ہو رہی ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور وہ بنیاد کسی اور شریع حکم سے نہیں حکمِ خبت سے رکھی جا رہی مواخات سے رکھی جا رہی لہذا آج ایک محدۂ مواخات ہونا چاہیے قائدین بیٹھے ہیں میرا دل خوش ہو جائے گا بہت خوش ہوگا اور سارا لوگ جتنے قائدین ہیں تنظیموں کے امرا ہوں گے ہر جگہ سے بیٹھے ہوئے صدور ہوں گے عہدے داران ہوں گے حاجی صاحبان ہوں گے کوئی شیخ صاحبان ہوں گے کوئی چودھری صاحبان ہوں گے کوئی ملک صاحبان ہوں گے کوئی امرا صاحبان ہوں گے کوئی صدور صاحبان کوئی ناظمین صاحبان کوئی قائدین صاحبان کوئی کارکنان صاحبان کوئی اراکین صاحب سارے صاحب ہیں الحمدللہ کتنی اچھی بات ہو اور کتنا مزہ ہو اور اللہ کی کتنی رحمت اس زمین پر مشن پہ برس جائے کہ آج یہ تہیا ہو جائے کہ آج کے بعد مرتے دم تک مشن سے منسلک ہر شخص دوسرے کے خونی بھائی سے بھی زیادہ محبوب ہوگا اور خواتین مشن سے منسلک ہر ماں ہر بہن ہر بیٹی آج اسلامے کے بعد آپس کے خونی رشتے سے بھی بڑھ کر بھائی بہنے ہوں گے خونی رشتے سے بھی بڑھ کر بہنے ہوں اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کے لیے وہ درد پیدا ہو جائے اور انسان کے اندر اس کے لیے وہ پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے لیے اور احساس پیدا ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں جو اتر رہی ہیں یک لخت یہ لاکھوں کروڑوں گناہ بڑھ جائیں گے بلائے کاپ کا کے لیے دعا ہو جائیں گے قدم قدم پر تو یہ مشن مستفی انقلاب کا مشن یہ مشنِ مواخات ہے آج سے آپ اہل مواخات بن کے اٹھیں ایک تو جس کے دل میں جس کے لیے کوئی رنجش ہے وہ بیٹھے دل کی رنجش کو بھلا دے مٹا دے بھلا دے مٹا دے اور جب میرا درس ہو جائے دعا کے بعد میں چلا جاؤں اندر تو پھر جس کے دل میں جس کے لیے رنجش تھی جائز یا ناجائز وہ خود اس کو تلاش کرے دوڑ کے اس کے سینے سے جا لگے اس طرح. اس طرح تلاش کر کر کے ایک دوسرے کو تلاش کرتے پھرتے ہو کسی سے کوئی نہ کوئی رنجشت ہوگی کسی نے زیادتی کی ہوگی کسی نے کوئی سخت لفظ بولا ہوگا کسی نے حق تلفی کی ہوگی جائز غصہ ہوگا یا ناجائز ہوگا جو بھی ہوگا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بالکل ذاتی نجی بات ہے ہمارے ایک چچا ہیں ان کی کسی بات سے کسی کسی کوتا سے کسی غلط بات سے یا کسی نادانی سے ابا جی کی بلا میرے والد گرامی وہ ان کے بڑے بھائی بھی تھے باپ بھی تھے ایک طرح کے مرشد کی جگہ بھی تھے مربی بھی تھے والد کی جگہ بھی تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے یہ سیونٹیز کی بات ہے آج سے تیس سال پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں ان کی کسی کوتا پر ناراضگی کی اور ان کو کہا کہ جب تک حقوق العباد کا معاملہ تھا اپنی فیملی میں اپنے اعزا میں خونی رشتے میں ان سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس پر یہ ناراض ہو گئے کہ جب تک چونکہ حقوق العباد ہیں آپ ان سے معافی نہیں مانگیں گے اور جن سے زیادتی کی ہے ان سے اپنی تلافی نہیں کریں گے اس عمل کی تو میں آپ سے کلام نہیں کروں حکوقت عبادت کے معاملے میں ناراض ہوئے اللہ کی شان کہ ابا جی کی کی وفات کا وقت آ اور وہ تلافی نہیں کر سکے وہ اس معاملے کی تلافی نہ کر سکے تو آپ ناراض تھے تو بولتے نہیں تھے ناراضگی کی وجہ سے کہ وہ جن سے تلافی ہو گئی وہ بیوہ تھی یتیم تھے ان کے دو حق ہے ان سے آپ تلافی کریں حقوق علی باتیں معاف کروائیں تو میں معاف کروں گا وہ تلافی بس نہیں کر سکے کچھ کوتا ہی ہوگی تھوڑی ابا جی قبلہ کی وشال کا وقت آیا تو میں رات کو اکیلا آپ کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے ان کو عرض کیا ابا جی قبلہ کو کہ اکیلا بیٹھا تھا میں نے عرض کیا ابا جی آپ معاف کر دیں انہوں نے کہا کہ اس نے حقوق علی بات میں جن سے زیادتی کی ہے وہ تو معافی نہیں لی اور تلافی نہیں کی میں نے کہا یہ ان کی کوتا ہی ہے ان کی کوتا ہے کہ وہ معافی نہیں لی اور اس کوتا کی وجہ سے جائز رنجش ہے آپ کے دل میں رنجش ہے مگر یہ جائز رنجش ہے تو میں نے عرض کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اب آپ کا وقت آخرت لگ رہا ہے آپ دل میں جائز رنجش کی کیفیت بھی آپ کے دل میں نہ رہ گئی ہو جو آپ کا مقام ہے تو دل کسی بھی قسم کی رنجش کے ساتھ ملوث نہ ہو اتنا صاف ہو جائے تو مجھے دیکھ کے مسکراہ پڑے مجھ کو چوم لیا مجھے دیکھا میری بات سنی میں نے کہا جائز رنجش ہے کوتائی تو ان سے ہوگی مگر آپ اس وجہ سے ناراض ہیں تو ناراضگی کی کیفیت تو ہے نا تو اب یہ نہ رہے دل میں یہ بھی نہ رہے یک طرفہ معاف فرما دیں تو مجھے دیکھ کے مسکراہ پڑے چہرے پر بالکل ایسی روشنی سی ان کی آ گئی خوشی کے ساتھ اور مجھ کو چوم لیا سینے سے لگا لیا تو فرمایا اس کو بلاؤ فرمایا اس نالائک کو بلاؤ نیر نالکی کی ہے بھائی تھا ان کا تو بیٹا تھا نا بلائے تو بلا کے تو پھر میں نے پیش کر دیا تو ان کو معاف کر دیا تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کسی سے ناراضگی ناجائز کہ اس نے زیادتی کی اور آپ ناراض ہیں یہ جائز ناراضگی ایک ناجائز ہے کہ زیادتی بھی آپ نے کی یا اس نے زیادتی نہیں کی آپ کو مغالطہ ہوا اور آپ ناجائز ناراض ہے ناجائز ناراضگی کی بات نہیں کر رہا جائز ناراضگی ہے اس نے آپ کی تلفی کی آپ کے ساتھ زیادتی کی اور بتکاضا ہے بشریت آپ کے دل میں رنجش آ گئی تو میرے درس کے بعد آج تلاش کریں ارد گرد عورتیں بہنیں بھی تلاش کریں تو آج درس کے بعد ایک محفل ما ہونی چاہیے محفل مان عورتیں مائیں بہنیں بیٹیاں بہنیں آپس میں جا کے جا ٹکرائیں موان کریں تلاش کر کے کہ میرے دل میں کس کے لیے رنجش ہے جائز یا ناجائز اور جہاں کہ اس سے معافی مانگیں وہ اس سے معافی مانگے وہ اس کو تلاش کرتا پھرتا بس ماتھا بچا لیں تاکہ چوٹ نہ آئے سر نہ پھوٹ جائے آپس میں معانکے کریں سینے سے ملیں معاف کر دیں معافی لے لیں بے صاف کر دیں اور اس کے بعد آج سے دورے مواخات کا آغاز کر دیں دورے مواخات کا آغاز کر دیں تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جب معاشرے کی تشکیل فرمائی تو اس کی ابتدا اخوت سے فرمائی مواخات سے فرمائی یہ اتنی بڑی بنیادی چیز ہے اس کا مطلب ہے اس کے بغیر اسلام کا معاشرہ ہی نہیں بنتا اس کے بغیر اسلامی مشن وجود میں نہیں آتا اور اس کے بغیر مستفی مشن وجود میں نہیں آتا مستفی انقلاب کا کوئی تصور نہیں ہے اگر آپس میں بھائیوں کارکنوں کے درمیان اخوت نہیں ہے تو کیسا مستفی مشن کون سا مستفی مستفی مشن کی ابتدا حکومت سے ہوتی ہے اور ہم اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے میل رکھیں غصہ رکھیں ناراضگی رکھیں میل کچیل رکھیں تو مستفی مشن تو نہیں ہے پھر پتہ نہیں کیا ہے یہ لہذا اب میں آتا ہوں صوفیاء کے احوال اور بیان کی طرف اور ساتھ قرآن و سنت کی بات بھی ہوگی حضرت قیس بن سات رحمت اللہ تعالی اکابر صوفیاء اولیاء اللہ میں سے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور نت... یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس کو تمام احکام شریعہ اور عبادات سے پہلے اخوت کو مقدم کیوں رکھا اس کا راز بھی بتا دوں وہ یہ کہ اگر اخوت پیدا نہ ہو یاد رکھ لیں اگر اخوت پیدا نہ ہو تو لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں حقوق اور عبادات اور معاملات ان میں درستگی اور اصلاح پیدا نہیں ہو سکتی خوبت کے بغیر بات یاد رکھ لیں کیا اب میں پورا فرسلہ ساتھ بھائی دیوے آگے بڑھ رہا تھا تو میں نے یہ سمجھا کے آگے چلے کہ ہر چیز سے پہلے ماخذ کیوں کروائی اگر خبت نہ ہو بھائیوں کے درمیان مسلمانوں کے ماں بہن تو حقوق العباد میں اور معاملات میں کیا نہیں ہوتا درستگی نہیں ہوتی اصلاح نہیں ہوتی معاملات درست نہیں ہوتے معاملات درست نہیں ہوتے اور جب معاملات درست نہیں ہوتے تو حقوق العباد ادا نہیں ہو سکتے حقوق العباد ادا نہیں ہو سکتی اور جب معاملات درست نہ ہو تو عبادات قبول نہیں ہوتی اور حقوق العباد ادا نہ ہوں تو حقوق اللہ قبول نہیں ہوتے تو عبادات کو قبول کروانے کے لیے معاملات کو درست کرنا ضروری ہے اللہ کے حضور حقوق اللہ قبول کروانے کے لیے حقوق العباد کی اصلاح ضروری ہے تو آقا علیہ السلام نے اس لیے عبادات اور حقوق اللہ کی طرف بڑھنے سے پہلے لوگوں کے معاملات درست کروا دیے حقوق العباد درست کروا دی اور حقوق العباد اور معاملات کی جو درستی ہے اور اس کی جو اصلاح ہے اس کی بنیاد و خوبت پر معاخات پہ قائم فرما اس سے بہتر معاملات کی درستگی کا کوئی نسخہ نہیں ہے اب حضرت قیس بن ساد کی جو بات کرنے لگا وہ بیمار ہو گئے اور جو ان کے بھائی تھے دوست احباب تھے وہ ان کی عیادت کے لیے نہ آئے بعد میں آئے مگر ابتدا جو واقعہ سنا رہا ہوں عیادت کے لیے نہ آئے انہوں نے عیادت پر آنے میں تاخیر کر دی اب یہ تصوف ہے سارا جو سنا رہا ہے یہ اخلاق بھی ہے یہ دین بھی ہے ایمان بھی ہے اور یہی چیزیں اگر اونچے درجے کی ہو جائیں اپنے کلائمیکس کو چلی جائیں اور ان میں روشنی اور نور آ جائے تو اس کو تصوف کہتے ہیں. اگر یہ اخلاق پیدا نہیں ہوئے تو اللہ کی عزت کی قسم کوئی تصوف کسی کے پاس نہیں ہے کس خون پر اخلاق کے بغیر تصوف کا نام لینا جھوٹ ہے یہ جو ہم صوفی بنے پھرتے ہوتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں تصبی پکڑ لی اور لباس بنا لیے ورد وظائف اور اورات دے دیے اور جبے کبے پہن لیے اور جلال کے طریقے سیکھ لیے وظیفے سیکھ لیے عملیات سیکھ لی اور بیت کر لی اور بیت لے لی یہ سارا کچھ جو ہم یہ ساری رسم ہے یہ سب کچھ ایون بیت کرنا اور بیت لینا یہ بھی رسم ہے یہ سب چیزیں اجازت ہیں سنگ میں آتی ہے مگر یہ رسم ہے ان کی روح یہ تصوف نہیں ہے یہ این تصوف کہہ رہا ہوں کیا این تصوف نہیں ہے ان کی روح یہ اخلاق ہیں جب تک یہ اخلاق پیدا نہ ہوں تو سب چیزیں رسمیں بیکار ہیں کسی کا کوئی فیض نہیں ہے تو آپ اولیا اللہ کی اور صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں ان کی ساری کتابیں تصوف کی اخلاق کی نے اخلاق کی کتابیں تصوف کی کتابیں پڑھیں آپ کو اخلاق خلاق ہنسنا ہی نظر آئے گا سارا ہر بات اخلاق کے ہنسنا پڑھے اور بعصفیا کرام سے پوچھا گیا تصوف کی تعریف تصوف کیا ہے فرمایا ان فرمایا تصوف سارا عمدہ اخلاق کا نام تصوف سارا کیا امدہ اخلاق کا نام یہ تصوف کی تعریف ہے حضرقص یہ تو صغف کی باتیں ہیں جو بتا رہا ہوں حضرت قیس بن سعد نے جب بیماری میں دیکھا کہ دوست اور بھائی یادت کی وجہ سے کرنے نہیں آئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو فون وہ اپنے نفس کی کسی خرابی یا کو متوجہ وجہ دے کیا وجہ ہے میرے احباب میری یادت کو نہیں آئے کسی ایک ساتھی کے لیے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جن جن کا آپ نے پوچھا ہے وہ آپ کے مکروض ہیں انہوں نے آپ سے قرض لے رکھا ہے اور ابھی تک ادا نہیں کر پائے تو وہ مکروض ہونے کی وجہ سے شرماتے ہیں وعدہ گزر گیا ہے ادا نہیں کر پائے آپ کے مکروض ہیں تو اس شرم اور حجاب کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے اور فرمانے لگے خدا اس مال و دولت کو غارت کرے جو بھائی کو بھائی سے ملاقات سے روک دے اس مال و دولت کو اللہ غور کرے جس نے بھائی کو بھائی کی ملاقات سے روک دیا ہے یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ جو جو شخص قیس کا مکروز ہے وہ سارے قرض معاف کیے جاتے ہیں سارے قرض معاف کیے جاتے تو جو ہی اس کی اطلاع شہر میں پھیلی تو اس شام اتنا تاٹا بن گیا آدت کرنے والوں کا کہ آپ کے گھر کی دہلیز ٹوٹ گئی اتنے لوگ یادت کے لیا ہے اب کتنی لطیف بات ہے ایک خیال کیا اب اس میں یہ بھی دیکھیے یہ ان کو نہیں خیال تھا وہ صوفیاء تھے ہمارے طرح ریاکار لوگ نہیں تھے وہ صوفیاء تھے اہل صفا تھے جو ان کو فکر ہوئی کہ آدت کو کیوں نہیں آئے وہ اپنی فکر نہیں تھی یہ بات بھی سمجھا کہ میری آدت کے لیے آتے میری, عادت کے لیے کیوں نہیں؟ میری والا تو قصہ ہی نہیں تھا میری والی بیری نہیں رہتی ان کی کیا جو میری والی بیری ہے اس کو کاٹ دیتے یہ نہیں تھا کہ میری آدت کو کیوں نہیں آئے نہیں فکر یہ تھا کہ آدت کرنا سنت ہے ایک نیک عمل ہے تو میں بیمار تھا ان کو عادت کا موقع ملا تھا اس نیک عمل کا تو میرے دوست میری عادت کر کے اس نیکی سے کیوں محروم ہو گئے اس نیکی سے کیوں محروم ہے اس سنت کی ادائیگی سے, کی سے کیوں محروم ہے اتنی بڑی نیکی سے جب دیکھا کہ قرض کی وجہ سے تو سارے قرض معاف کر دیے مال چھوڑ دیا تاکہ دوست کا دوست سے ہجا نہ رہے جھجک نہ رہے اسی طرح ایک شخص چار سو درم کا مکروض تھا کتنے کا چار سو درم کا وہ سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا ہے. آپ کی خدمت میں آیا ہے. اور آپ کے عرض کیا کہ اے امام علی مقام نواس رسول میں چار سو درم کا مکروض ہوں آپ نے حکم دیا اس کو چار سو درم دے دیے جائیں اس کو چار سو درم ادا کروا دی اور خود روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اس کو چار سو یہ قوت ہے اس کو چار سو درم دلوا دیے اور خود روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے لوگوں نے گھر عرض کیا خدام نے کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ رو کیوں رہے فرمانے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اس شخص کے حال کی خبر لینے میں اتنی دیر کیوں کی میں نے اس شخص کے حال کی جستجو میں کوتاہی کی میں از خود جا کے دریافت نہ کر سکا اس کا حال تو اس کے نتیجے میں اس کو سوال کی ذلت میں مبتلا ہونا پڑا وہ دروازے پر آ گیا سائل بن کر اس کو آ کر سوال کرنا پڑا اور سوال کرنے کی جو ذلت ہے اس میں مبتلا ہونا پڑا اس گنا پہ رو رہا ہوں کہ یہ کتائی مجھ سے ہوئی تاش میں نے جا کے اس کی خبر گیری کی ہوتی اور یہ ضرورت اس کی حاجت وہیں جا کے پوری کر آتا تو اسے آ کے سوال تو نہ کرنا پڑتا اب آپ اندازہ کر لیں اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی کیا چیز رہ جاتی یہ عالم ہے اخوبت کا کہ ان کی سوچ یکسر اس طرح بدل جاتی اخوبت میں کہ وہ اپنی کوتاہی پہ نگاہ رکھتے اور دوسرے کو سوال کی ذلت میں داخل ہونا بھی اس کے لیے گوارا نہیں کرتے حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ معروف حدیث ہے روایت ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قبیلہ اشعر کے لوگ بڑے پسند ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں اور فرمایا میں نو محسوس کرتا ہوں کہ ان میں سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس قبیلے کے لوگوں میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی خوبی یہ ہے کہ جب ان میں سے بعض لوگ تنگ دست ہو جاتے ہیں اور ان کے اہل و ایال کے لیے کھانا کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو باقی لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا لا کر ایک کپڑا بچھا کے سارا اس میں جمع کر دیتے ہیں اب اس کو بطور خاص چار سو افراد سن لیں کاش اگر یہ صورت ہو جائے کہ خبر ملے تو اپنا کھانا اٹھا کے دوسرے کے گھر پہنچ جائے کہ آج فلاں کے گھر کمی ہے نہیں پکا یہ حالات پوچھ لیں اپنا کھانا پکا اٹھا کے بچوں کو لیں اور اس کے گھر چلے جائیں بھی ہم نے چاہا اس کو احساس نہ ہونے دیں کہ شاید اس کے حال سے واقف ہو کر کیا نہیں پھر اس کی عزت نفس پہ حرف آئے گا یہ بھی قوت کے خلاف ہم نے چاہا کہ آج آپ کے ہاں جا کے کھانا کھائیں چونکہ آپ کو اطلاع نہیں کی تھی تو خیال تھا کہ اتنا تو پکا نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے بھی کافی ہم نے کہا چلو اپنا بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آپ ہی کے ہاں جا کے کھاتے ہیں اگر یہ آپس میں اخلاص اور مودت اور محبت پیدا ہو جائے تو بتائیے کوئی جھگڑا رہ جائے گا صبح جس نے شام اس طرح کیا ہو ایک دوسرے کے ساتھ وہ صبح کسی بات پہ جگڑ سکتا ہے آپ نے وعدہ چوکے کر لیا اور کھا لی ہے نا کہ جھگڑا نہیں کرنا زندگی پر اب میرا فرض ہو گیا کہ اب اس جھگڑا نہ کرنے کے لیے کوئی مدد امداد کا تھوڑا سا دال دلیا سامان بھی تو بتاؤں نا تاکہ پختگی ہوتی رہے اس کا ایک کتنا آلہ طریق ہے جی اگر شام کو انجم صاحب اپنا کھانا اٹھا کر سارا آجی غلام مصطفیٰ ملک صاحب کے گھر لے گئے ہوں اور ان کے گھر جا کے کھا آئے ہوں کھانا تو صبح آپ اندازہ کر لیں کہ آجی غلام مصطفیٰ صاحب کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ بھی ہو گئی تو ناراض ہوں گے ان سے وہ رات کا عمل ہی نہیں بھولے گا ان کو یہ بات سوچنے والی جی اور اگر ڈاکٹر زبیر صاحب میں مثال دے رہا ہوں اکابرین کی اس طرح اپنا کھانا اٹھا کے تنویر احمد قریشی صاحب کے میں مثال دے رہا ہوں ان کے گھر چلے جائیں آج اور کہیں قریشی صاحب آج کا کھانا آپ کے گھر کھانا ہے ہم نے آپ کے پاس آئے ہیں کھانے کے لیے اور وہ ہو جائیں جی بسم اللہ آپ کو کھانا کھلائیں ان کے برتن چومیں ان کے ہاتھ چومیں آپ نے اتنی محبت کی بٹھا کے اکٹھا کھانا کھا لیں تو صبح اگر اونچ نیچ بھی ہو جائے دفتری نظام ہے تنظیمی نظام ہے آپ ایمان سے کہیے کسی کا ناراض ہونے کو جی کرے گا کتنی سادہ سی بات سادہ بات تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کس کا آپ چاہتے ہیں مفتی اب سن لیں ایک نئی قوت کا معنی بھی سن لیں اخوت کا نیا معنی بھی سنیں نا علماء کرام ہیں یہ سوبیا کی اخوت تھی اب علماء کی اخوت بھی سنیں مفتی عبد القیوم خان صاحب نے فرمایا ہے کہ ذرا یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا میرے شاگرد ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیں کہ وہ بھی کھانے اٹھا کے میرے گھر آ جائے کریں اس لیے میں نے شیر کہا تھا مفتی ابد القیوم میں ای زماں جی میں نے شیر لکھے ہیں نا مفتی صاحب کے لیے مفتی عبد القیوم ای زماں واسق فکر و نظر راسک بیان تو واسک ہے نا سوچ میں فوری حکومت کو لے گئے ادھر ادھر بھی توجہ کر دیں بھی میرے شاگردوں کو بھی کہیں بھی کھانا اٹھا کے میرے آیا کرے تو یہ تو پیار کے مفتی صاحب پیارے آدمی ہیں ہیں کوئی یعنی علما ہو اور احتکاف بیٹھے کوئی بیٹھتے ہیں ماشاء ماشاءاللہ تو یہ, یہ یہ صوفیانہ خوبی ہے نا میں کہا کرتا ہوں ایک کسی نے مجھ سے پوچھا یہ بہت سالوں کی بات ہے کہ گرمیوں کا زمانہ جب ہوتا ہے بڑے پسینہ آتا ہے گرمیاں ہوتی ہیں بڑی سخت گرمی پریشانی تو اس میں غسل جائز ہے نہ جائز ہے کیونکہ کتابوں میں فوکا ہے تو لکھا ہے کہ موتکف کے لیے نہیں ہے منع ہے مجھ سے پوچھا میں نے کہا جائز ہے کر لیا کریں ہمارے خلاف فتوا لگ گیا کہ یہ تو کتابوں میں جو مسئلہ ہے اس کے خلاف بات کر دی تو میں نے کہا تھا کہ مسئلے کے فتوے کا جواب اور تو نہیں دیتا علمی جواب ہیں مگر مختصر جواب اتنا ہے کہ فتوا لگانے والے علماء کو پکڑ کے اگلے سال گرمیوں کے موسم میں خود اعتکاف بٹھا دیں دس دن جب احتکاف بیٹھ کے گھر جائیں تو اس کے بعد پھر ان سے مسئلہ پوچھیں کہ گرمیوں کے موسم ہو اور شرابور ہو آدمی پسینے سے اور عبادت میں نظافت، صفائی لطافت طہارت بھی مطلوب ہو بدمو سے بچنا بھی ہو ساری باتیں اس کے بغیر عبادت میں یکسوئی بھی پیدا نہ ہو اور موسم بھی شدت ہی گرمی کا ہو اور دس دن غسل کے بغیر بیٹھ کے اس کے بعد پھر مسئلہ عید کے بعد پوچھیں اب کیا مسئلہ ہے تو یقیناً بدل جائے گا یہ تو اس کی ایک لطیف بات کی تو اس کی اس اس کا جو ایک بات ہے وہ کی بھی وجہ سمجھا دوں پہلے علماء فکا نے بھی منع نہیں جو بات کہیں کہی کہی. بات یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں مساجد کے ساتھ اندر ملک باتھ روم نہیں ہوتے تھے اب آپ سمجھے ہیں غسل منع ہے تو غسل جس نے کرنا ہے غسل کا مطلب گھر جانا پڑتا تھا مساجد میں تو وزو کی جگہ پہلے تو وزو کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی مساجد میں جس زمانے فوکہ اور ایم کرام نے یہ مسائل لکھے ہیں اس وقت تو اس لیے لکھا ہے کہ مسجد میں تو وزو کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی تہارت کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی اور غسل خانے نہیں ہوتے تھے ہر کوئی گھر سے کر کے آتا تھا یا کنویں سے کرتا تھا یا باہر سے کرتا تھا جس زمانے کتابیں لکھی گئی تو پھر یہ کہنا کہ غسل منا تو مطلب ہے غسل کرنے کے لیے انہیں پھر کنویں پر جانا پڑتا یا دور گھر میں جانا پڑتا جہاں غسل کا بندوبست ہوتا تو یہ خروج انل المسجد لازم آتا تو منع غسل نہیں ہے منع خروج انل المسجد ہے اور اس کا اہتمام اگر مسجد کے ساتھ ملک ہو جائے اور آدمی کو مسجد کی حدود سے باہر بھی نہ جانا پڑے اور غسل کی اور تہارت کی خوبی بھی مل جائے تو پھر منع نہیں عجیب سے پاک میں ہے بخاری شریف میں حضور صلاح السلام احتکاف میں تھے کیا خود احتکاف میں تھے تو آپ نے کھڑکی سے سر مبارک باہر نکال کر عزت زوجہ محترمہ متحرہ سے اپنے سر کا غسل فرمایا سر دھلوایا حالت احتکاف میں سر مبارک کھڑکی سے نکالا اور سر مبارک دھلوایا تو آپ کا سر مبارک بوجھل محسوس ہوا ہوگا اور سر مبارک ہی کو دلوانے کی ضرورت محسوس کی سمجھے نا اور وہاں پسینے سے تو خوشبو آتی ہے بدبو تو آتی نہیں تھی وہ تو ادر تھا تو یہ مسائل میں جو احکام ہوتے ہیں ان احکام کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے تو یہ مفتی صاحب کی میں بات کر رہا تھا کتنے پیارے آدمی عالم دین اور مفتی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ دس دن گزارتے ہیں اور اس مرتبہ پر ہیں تو یہ صوفیانہ چیزیں ہیں لہٰذا انہوں نے جو کھانا مانگا ہے وہ بطریق اخوبت مانگا ہے <تصفح> <تصفح> تو میں عرض یہ کر رہا تھا <تصفح> اور یہ واحد ایسے استاد ہیں کہ جامعہ کے طلبا سو بھی سب ان سے پیار کرتے اور ان کے تدریس سے خوش ہوتے ہیں <تصفح> یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں <تصفح> یہ علم گھول کے ان کے اندر پلاتے ہیں اور بے تکلفی بھی رکھتے ہیں یہ خوبیاں ہیں ان کے اندر تو میں خود ان سے پیار کرتا ہوں اب آج دیکھیے مفتی صاحب آپ کی افطاریاں کیسے شروع ہوتی ہیں آج اس بیان کے بعد <تصفح> مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بیان دو دن پہلے فرما دیتے ہر <تصفح> وقت تیار ہوتے ہیں <تصفح> ما شاء اللہ تمہیں ارض کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اس قبیلا عشر کی خوبی یہ ہے کہ جب کھانا کم ہو جاتا ہے لوگوں کے پاس نہیں رہتا وہ سارے لوگ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر ایک برتن لا کر سب میں برابر تقسیم کر دیتے سب میں تقسیم کر دیتے تو میں ان کی یہ خوبی کہ سب میں تقسیم کر کے کھاتے ہیں مجھے اتنی پسند ہے اتنا محبت اس وجہ سے ہے مجھے کہ میں لگتا ہے کہ میں ان سے ہوں وہ مجھ سے تو کھانا بھی اکٹھا کر لینا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا یہ اخبت ہے یہ کیا ہے یہ اخبت ہے اور حضرت جابر نضی اللہ تعالی فرماتے کہ حضور نے جہاد کا ارادہ فرمایا اور جب کبھی ایسا ارادہ فرماتے تو انصار مہاجرین کو صحابہ کرام کو مجاہدین کو بلا کے فرماتے کہ تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ سواری نہ سامان لہذا حکم دیتے کہ ہر ایک شخص دو دو یا تین تین آدمی اپنے ساتھ شامل کر لے اور اونٹ کی سواری پھر برابر تقسیم کر کے شرکت کر کے برابر کرو جابر رضی اللہۃ فرماتے ہیں کہ پھر حکم سن کر میں نے بھی اپنے ساتھ دو تین آدمی شامل کر لیے اور منزل پر پہنچنے تک ہم باری باری سوار ہوتے تھے اونٹ حضرت جابر کا تھا مگر برابر فاصلہ تقسیم کر کے کبھی خود اونٹ پہ بیٹھتے کبھی دوسرے کو بٹھاتے خود پیدل چلتے تیسرے کو بٹھاتے پیدل چلتے تیسری باری آتی تو خود بیٹھتے یعنی شرکت کرتے ہوئے اپنے آپ سے مالک ہونے کی نفی کر یہ نہیں کہا کہ مالک میں ہوں یہ کیا مصیبت ہو گئی جی یہ مفت اونٹ پر سوار ہو رہا ہے میں مالک ہو کر نیچے پیدل چل رہا ہوں آج ہماری سوچ تو یہ ہے نا اونٹ میرا ہے اونٹ میرا ہے کہ جی ڈکتے بیٹھے چڑھتے سواری یہ کر رہے ہیں میں پیدل چل رہے ہوں. یہی کہتے ہیں نا اونٹ میرا ہے اور یہ پیدل میں پیدل یہ سواری کر رہا ہے یہ خوبت تھی کہ حقوق کو تقسیم کر لینا وفی اموالہم حق لسائل محروم سائل اور محروم لوگوں کا محتاج لوگوں کا پریشان حال لوگوں کا ان کے اموال میں حق ہے اور حکومت جب مواقع کر دی تو ایک واقعہ ایسا بھی پیش آ گیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عوف جب مدینہ تحریف لائے تو ان کے اور سعد بن ربی انصاری کے درمیان مواخات کر دی گئی تھی تو حضرت سعد جو انسار میں سے تھے وہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے پاس گئے مواخات ہو جانے کے بعد کہنے لگے میری دو بیویاں ہیں آپ جوان ہیں بیوی نہیں کیونکہ وسائل نہیں تھے کاروبار نہیں تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم کی اتنا جلد شادی بھی آسان نہیں تھی آپ جوان ہیں میری دو بیویاں ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس کو نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لیں یعنی یہاں تک محبت آ گئی تھی عبد الرحمان بن عوف نے ان کو دعا دی اور ان کے اہل ایال کے لیے برکت کی دعا دے دی اللہ آپ کو برکت دی اس نے ارادے پر جذبہ پیدا ہو گیا تھا اب یہ جو اخوت ہے اس اخوت کے کچھ حقوق ہیں اور آداب ہیں ان میں سب سے پہلے ایک دوسرے سے تعمیر کرنا ایک دوسرے سے تعاون کرنا بھوکے کو اگر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا خبر گیری کرنا لباس کسی کے پاس نہیں ہے ننگا ہے اس کو اپنا لباس دے دینا مریض ہے بیمار ہے اس کی جان بچانے کے لیے پوری کوشش صرف کر دینا خوا. مومن ہو یا کا خوت کے اس عمل سے اور اس فیض سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے یہ زندگی کا وطیرہ ہونا چاہیے بحثیت انسان یہ عمل ہونا چاہیے اور یہ عمل و خوبت کا اتنا بڑا عمل ہے کہ شیطان اس پر حسد کرتا ہے شیطان خوبت کو توڑتا ہے شیطان بھائیوں کو لڑاتا ہے شیطان رشتوں کو کتا کرتا ہے اور رحمان رشتوں کو جوڑتا ہے خوبت پیدا کرنے کو پسند فرماتا ہے چونکہ اس پر اللہ خوش ہوتا ہے خوبت سے جس عمل سے اللہ بہت خوش ہو شیطان اسی عمل پہ حسد کرتا ہے وہ اس پر زیادہ حسد کرتا ہے چونکہ اس سے مسلمانوں کے درمیان تعامن کی فضا سازگار ہوتی اور ایک دوسرے کے لیے رحمدلی پیدا ہوتی اسی کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اہل ایمان کا وس روحما او بینہم فرمایا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ چونکہ اہل ایمان ہوگا اہل مرتبہ ہوگا تو اہل ایمان اہل مرتبہ اخوبت کے ساتھ بہرا یاد ہوتی ان کے ساتھ اخوبت ہوتی جب کسی اللہ والے کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ اس کا درجہ اس کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بلند ہوگا تو وہ اپنے دوسرے بھائی جس کے ساتھ اس کی اخوت تھی بڑی قربت تھی دوستی تھی اس کا ٹھکانہ تلاش کرتا پھرے گا اس کا ٹھکانہ تلاش کرتا پھرے گا جنت میں نہیں جائے گا تلاش کرتا پھرے گا کہ میرے اس بھائی کا ٹھکانہ کہاں ہے اگر اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا ٹھکانا ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ وہ جاتے ہوئے جنت میں کچھ لوگ رک جائیں گے وہ اپنے دوستوں کو پہچان لیں گے کہ جو دو کی طرف لے جائے جا رہے ہو وہ ارض کریں کہ باری تعالی حکم جنت کا پانے کے بعد ارس کریں کہ باری تعالی ہم جنت میں نہیں جاتے ان سے پوچھا جائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ تم کیوں رک گئے ہو جنت میں کیوں نہیں جا رہا یہ سیاست میں حدیث وہ رک گئے جائیں گے کہیں گے کہ ہم جنت میں نہیں جاتے چونکہ ہمارے دوست ہمارے ہم نشین ایک ہی مجلس میں بیٹھنے والے اکٹھے رہنے والے ساتھی وہ دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے یا دوزخ میں ڈال دیے گئے ہم نہیں جاتے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان کے امان ایسے تھے وہ کہیں گے نہیں باری تالا ہم نمازیں کئی بار اکٹھی پڑی تھی ہم نے ہم نے کئی بار روزے اکٹھے رکھے تھے حدیث کا لفظ ہے ہم نے کئی بار حج اکٹھے کیے تھے اب روزے بھی آ گئے اس میں احتکاس بھی آ گئے کوئی نیک بیٹھے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ جب ہمیں گسیٹا جا رہا ہوگا دوزخ میں پھینکا جا رہا ہوگا تو ان اللہ والوں میں کوئی یہاں بھی ہوں گے جو کہہ دیں گے کہ ہم نہیں جاتے ہمیں احتیاط بھی اکٹھے بیٹھتے تھے ہم اتکاف اکٹھے بیٹھتے تھے دس دن احتکاط میں اکٹھے ایک خوبت کے ماحول میں رہتے تھے ایک کیمپ میں رہتے تھے اکٹھے روزانہ درس پر بیٹھتے تھے ایسے لوگ بھی ہوں نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے روزے اکٹھے رکھے ہیں حج پر اکٹھے گئے ہیں تو بڑی تالاب وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں جاتا جنت میں اپنے بھائیوں کو دوزخ میں چھوڑ کر حدیث پا کے سیاستہ میں دوستوں میں چھوڑ کر میں نہیں جاتا تو اللہ پاک دیکھے گا کہ یہ بندہ ہو کر اپنے بھائی کے لیے اتنا اخوت والا سخی ہے اور اپنی جان کی فکر نہیں کر رہا تو میں تو پھر بھی رب ہوں قریب ہوں حکم ہوگا فرشتوں سے اس بندے سے پوچھو اچھا تم اپنے ان دوستوں کو بھائیوں کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں پہچانتے ہمارے ساتھ تھے میرے ساتھ ہی تھے پہچانتا ہوں قربان جائیں مولا حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ شفاعت کے باب میں حدیثیں آئی ہیں اللہ پاک ان سے فرمائے گا جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو ان سب کو بز سے نکال کے جنت میں لے جاؤ حکم بیٹھے بھائی کیا میں بس نہیں بھائی نہیں بیٹے بس سنو بس بیٹھے یہ تو ایسے ہے جیسے ضرورت ہو بہادری کا مذاق اڑانا ہے بیٹے بیٹے نہیں چھوڑیے بیٹے بات سمجھیں اس میں میرا جوڑ کیا ہے نہ کوئی آگے میں ہوں نہ پیچھے میں ہوں کچھ بھی بات کو سمجھیں تو اللہ والے وہ ہوں گے کہ وہ جنت میں جانے سے رک جائیں گے اور پھر بلاخ اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی فرمائے گی جس جس کو پہچانتے ہو حد ہی کوئی نہیں ایک ہیں دو ہیں دس ہیں سو ہیں ہزار ہیں دس ہزار ہیں بیس ہیں لاکھ ہیں حدیث پاک میں کوئی حد ہی نہیں یا لاکھوں ہیں یا میں حکمر جس جس کو پہچانتے ہو جنت میں لے جاؤ نکال کر آخر جیو ہوں میں ننڈا جاؤ اللہ والا جو جن جن کو پہچانتے ہو جنت میں دوزخ سے نکال کے ساتھ لے جاؤ کیا کرم ہے اور پھر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں حدیث دوسری وہ تلاش کریں گے کہ اگر ماری تعالیٰ جنت کا جو درجہ جو منزل مجھے دی ہے میرے دوست اور میرے بھائی اگر اس درجے میں نہ ہوئے تو میں نے بھی اس درجے میں نہیں جانا میں کھڑا ہوں یا <سؤال> <جانا ہوں سؤال> تو کیا چاہتے ہو اللہ کو اس بندے سے تو پیار ہوگا نا وہ تو اللہ کا ولی ہوگا وہ تو اللہ کا پیار ہوگا اس کو تو اللہ نے بھیجنا ہی نہیں ہے وہ اللہ نے تو یہ درجے بنائے ہی نہیں پیاروں کے لیے اچھا میرے پیارے بندے کیا چاہتا ہے بھاری تارہ ہی میرے دوست اور بھائی ہماری یہ ہے یہ اس عمل کے قابل ان کا عمل اس درجے کے قابل ہے یہ نہیں میں ان کو اٹھا کے میرے درجے میں تب جاتا ہوں اللہ پاک فرمائے گا یہ شفات کے مقامات ہیں فرمائے گا اچھا ان کو بھی لے جاؤ اور حکم ہوگا کہ ان کو بھی بستر گوریا اٹھاؤ اور شفٹ کر کے اسی کی منزل میں منتقل کر دیں اللہ پاک فرمائے گا یہ شفاعت کے مقامات ہیں فرمائے گا اچھا ان کو بھی لے جاؤ اور حکم ہوگا کہ ان کو بھی بستر گوریا اٹھاؤ ش کر کے اسی کی منزل میں منتقل کر دیا سبحان اللہ اخوت کے فوائد دیکھے آپ نے اور قرآن مجید میں الخلہ یوم ایزن لبادن عدب دن ادب یہ جو دوست یار ہے نا جن کی دوستی ایمان پر قائم نہیں آخرت پر قائم نہیں لوجہ اللہ نہیں اللہ کے لیے جن کی دوستی قائم نہیں وہ دنیاوی دوست مال کے دوست دنیا دنیاداری کے لیے دوست فرمایا پرانی مجید میں کہ قیامت کے دن یہ سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گے کوئی کسی کا کو دوست نہیں رہے گا جس نے دنیا میں مال بات کے لیے دوستی کی جس نے دنیا کے لیے جان و منصب کے لیے دوستی کی جس نے دنیاوی دنیا راہ و رسم و حماج میں دوستی کی جس نے دنیا کے مفاد اور نقب مطلب میں دوستی کی یہ بڑا ہے مجھے بھی فائدہ ہو یہ ساری مادری دنیا بھی غیر اور کمل لالت کی دوستیاں قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گی اور یہ دوسرے کے دشمن بن جائیں گے دشمن ہو جائیں گے تو قرآن مجید نے کہا ہاں ایک دوستی برقرار رہے گی اور وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی کون سی اللہ المتقین اللہ والوں کی دوستی پرہیزگاروں کی دوستی متقین کی دوستی قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا عمل تو اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ اس اونچے درجے میں بھیج دیں اور تمہارا عمل تو اتنا ہے کہ اگر بیچ رہا ہوں تو معلوم ہے حکومت کا حق بتا رہا ہوں وہ کیا جواب دے گا وہ کہے گا باری تعالی میں جتنے عمل کرتا تھا میں صرف اپنے لیے نہیں کرتا تھا ساتھ اس کے لیے بھی کرتا تھا کچھ اس کا اپنا عمل ہے کچھ میں اس کے لیے کرتا رہا ہوں کہ اس کو اور نیکی ملے اور درجہ ملے اللہ باپ فرمائے گا بھائی بابا تو لے جا بندیا بندیا لے جا وہ لے جائیں گے تو اخوت یہاں دوسرا حق جو ہے اخوت کا وہ روحانی محبت کے باب میں وہ یہ ہے کہ اس کی پشت پیچھے اس کی نہ کوئی غیبت کی جائے نہ غیبت سنی جائے یہ اخوت محب... کا دوسرا حق یہ بھی بڑی اہم بات ہے اب آج جب اخوت کا فیصلہ ہوگا تو سارے حقوق اور آداب کے ساتھ فیصلے لیں گے حقوق اور آداب سمیت فیصلہ ہوگا اب اخوت یہ نہیں بے خالی قوت کر لی نہیں کا کچھ معنی ہے اس کے کچھ حقوق ہیں آداب ہیں شرائط ہیں وہ پوری ہو تو خوبت بنتی ہے تو شیخ فیصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یا کرام فرماتے ہیں کہ خوبت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ پھر پشت پیچھے نہ اس کی غیبت کی جائے نہ غیبت بولیے سنی جائے آپ کو سوچیے کتنے ہیں جو پشت پیچھے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو غیبت خود تو نہیں کرتے جہاں قیمت ہو رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور سنتے قیمت سنتے ہیں کہ نہیں کچھ کرتے ہیں کچھ سنتے ہیں اور خوبت یہ ہے نہ کرے نہ کسی اور کو کرنے دے نہ کرے نہ کسی اور کو کرنے دے نہ کرے نہ سنے اور کہیں <تصفح> جائے تو اس کو روک دے <تصفح> کو... لیے. اگر آپ اس عمل کو شروع کر دیں اور پوسٹ پیچھے قیبت پھر دہرا رہا ہوں خیبت کا معنی کیا ہے اس برائی کو بیان کرنا جو واقع تن اس میں ہے اس برائی کو بیان کرنا اس کو قیبت کہتے ہیں جو اس میں واقع تن ہے اس برائی کو بیان کرنا پشت پیچھے اس لیے کہ اس کی تزلیل ہو تحقیر ہو نگاہ میں گرے تو تن موجود برائی کو کچھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے اور ایسی برائی جو اس میں موجود نہیں وہ بیان کی جائے یہ تو تومت ہے یہ غیبت میں نہیں آتی یہ تومت میں آتی تو یہ بات توجہ طلب ہے لہذا جب ایسی غیبت شروع ہو جائے تو فوراً اس کو روک دیں ایک لمحہ بھی برداشت نہ کریں روک دیں اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کی مجلس آج سے آپ حلف کر لیں قسم کھا لیں کہ آپ کی مجلسیں غیبت سے پیار ہو جائیں گے کوئی شخص کسی دوست کسی بھائی کسی حقیق کسی ہوٹل اور کسی ساتھی کے پوسٹ پیچھے غیبت نہیں کرے گا چمڑا <تصور> نہیں کرے گا اگر آج یہ فیصلہ ہو جائے نہ غیبت کرے گا نہ سنے گا تو مجھے بتائیے کہ جڑ جا کر جاتی ہے جھگڑے کی فساد کی اور کتنے کی اس کے بعد گنجائش رہے گی جب پشت پیچھے کسی کی برائی کرنی ہی نہیں تو برائی کس نے پہنچانی ہے کیوں پہنچانی ہے کیسے پہنچانی ہے؟ پھر برائی جا ہی نہیں سکتی ہم کیا کرتے ہیں سامنے خوشامد کرتے واہ واہ کرتے جو ہی آدمی غائب ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی چغلی کرتے اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکٹس کے لیے ایڈمنسٹریٹو میٹرس کے لیے چیزوں کا جائزہ لینا یہ اور جدا چیز ہے یہ مستثنا ہے یہ غیبت میں نہیں آتی نہ اس میں وہ نیت ہوتی ہے نہ وہ عمل ہوتا ہے غیبت آپ سمجھتے ہیں آ بالغ لوگ ہیں بہنیں بیٹیاں مائیں وہ بھی سن لیں جو عورتیں غائب ہوتی ہیں تو پشپ پیچھے اس کی غیبت شروع کر دیتی ایک دوسرے کی اور ہماری تو مجلسوں کی رونق ہی معاذ اللہ چغلی اور غیبت ہے یہ ایڈ چیز ہے یہ ٹھوک دیں یہ ہیں میٹرس ہے ہیں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم پھر قیمت کرتی ہیں ہماری تو مجلسوں کی رونق ہے چغلی ہے آج سے غیبت ختم چغلی ختم اس کو حرام کر لیں اپنی لائف اور یہ کہیں کہ وہ زبان کٹ جائے جو کسی کی غیبت کے لیے کھلے نہ سنیں نہ کریں وہ کان بھی سماعت سے معروف ہو جائیں یوں کہیں جو غیبت سننے کے لیے آمادہ اگر آپ اتنے غیرت مند ہو جائیں اپنے بھائیوں کے لیے اچھا کوئی کہتا ہے جی میں تو اس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں تو اصلاح اس کے سامنے اس سے بات کرنے سے ہوگی یہ پشت پیچھے تو فزاد ہوگا یہ اصلاح کیسے ہوگی کبھی کسی کی پشت پیچھے بات کرنے سے اصلاح ہوتی تھی. اگر اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس سے بات کریں اور اس سے بات کرنے کا بھی طریقہ یہ کہ اس سے لوگوں کے سامنے بات نہ کریں کیونکہ وہ سبکی اور بے عزتی محسوس کرے گا لوگوں کے سامنے بات نہ کریں وہ سبکی اور بے عزتی محسوس کرے گا اس سے ریلیشننگ خراب ہوتی اصلاح احوال کے لیے کسی کی کمزوری کو ہے اس کو ضرور بیان کرنا ظاہر کرنا ضروری ہے یہ بھی اخوت کے تقاضے میں سے ہے کسی کی کمزوری ہے اس پر چپ نہ کر جانا بلکہ اس کو ظاہر کر کے اس کی اصلاح کرنا اصلاح کرنا یا کروانا یہ بھی اخوت کے تقاضوں میں سے ہے واقعہ اخوت میں مگر کیسے پشت پیچھے نہیں وہ حرام ہے وہ اخوت کے منافی ہے تو کیسے اصلاح کے لیے اس کو بیان کیا جائے ظاہر کیا جائے وہ طریقہ آپ اس کے سامنے لوگوں کے سامنے نہ کہیں مجلس میں نہ کہیں نمبر ایک نمبر دو اس انداز سے نہ کہیں کہ تحق انداز ہو کہ وہ سمجھے کہ میرے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اس انداز سے نہ کہیں کہ وہ سمجھے کہ میرے کام میں کیڑے نکال کے نقص پیدا کر رہا ہے یا مجھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے نہ یہ انداز ہو نہ لوگوں کے سامنے اب طریقہ پریکٹیکل فارم بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے دن کو دیکھا یہ ساروں کے لیے سب کے لیے جو جس سطح پر ذمہ دار ہے بھائی ہے اور اس کا دوسرا بھائی ہے اس کی کوئی کوتا ہے خرابی ہے وہ اسرحا کرنا چاہتا ہے مشن کی خاطر خاندان کی خاطر دین کی خاطر مواخذے کی خاطر انسانیت کی خاطر اس کی آخرت کی خاطر تو طریقہ بتا رہا ہوں بڑا خوبصورت اعلی طریقہ بتاتا ہوں کیا کر لیں کیونکہ پہلے تو آپ کے اور اس کے درمیان اخبت ہونی چاہیے قوبت ہوگی تو باہمی اعتماد ہوگا اصلاح کا اگر قبت ہی نہیں ہے تو آپ کے عمل کو دوسرا کبھی اصلاح سمجھے گا ہی نہیں وہ تنقید سمجھے گا آپ دیکھنا آپ اصلاح کے لیے کوئی بات ظاہر کر رہے ہیں دوسرا اس کو تنقید سمجھ رہا ہے آپ خود سوچیں کبھی قیامت کے دن تک اسلح نہیں ہو سکتا جب اس نے اسلام آپ کے عمل کو سمجھا نہیں قبول کیسے کرے گا لہذا پہلے تو آپ اپنے عمل کو اس کے ہاں قبول کروائیں اس کے دل و دماغ میں قبولیت پیدا ہو تو تب اسلح ممکن ہے اس کا طریقہ کیا ہے جو چیز آپ نوٹ کریں ضروری اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے اس کے ساتھ عمل برتاؤ عزت احترام تقریب میں فرق نہ آنے میں کراہت محبت خوبت ملنا اس میں فرق نہ اس بات کو محفوظ کر لیں اور بعد میں کہیں کہ آج شام کی چائے آپ میں آپ کے پاس پیوں گا یا آپ میرے پاس پیئیں ہم اکٹھے چائے پیئیں گے شام کی اگر پیسے زیادہ نہیں ہے وسائل زیادہ نہیں کھانا افورڈ نہیں کر سکتی تو چائے کا کپ پریکٹیکل شکنے بتا رہا ہوں اب چائے کا کپ تو ہر کوئی افورڈ کر لیتا ہے نا اور اگر کھانا افورڈ کر سکتا ہے تو کہہ دیں کہ آج آج کا کھانا آپ میرے ساتھ تناول فرمائیں اس کے لیے کھانا کر لیں یا ساتھ کہہ دیں کہ یا میرے پاس آ جائیں یا میں آج میرا جی کر رہا ہے آپ کے ساتھ کھانا کھانے کو یا اجازت دیں میں آپ کے پاس آ کے کھا لیتا ہوں یہ دعوت دے دیں آج کھانا میرے ہاں کھائیں زیادہ عزت ہے اس کو دعوت دیں کھانے پر چائے پر بٹھا لیں اکیلے بیٹھ کر ایک محبت پیدا کریں اور محبت کا رشتہ جب پیدا کر لیں ایک بار دیکھا کہ ابھی بالکل آج ابھی مثال کے طور پر پہ پہلا کھانا آپ کرتے ہیں احتکاف کے بعد یہ چائے کرتے ہیں تو پہلے کھانے اور چائے سے تو اعتماد کا اور خوبت کا وہ رشتہ اتنا بحال نہیں ہو جاتا اگلی بار اس کو بھی کرنے دیں وہ کر لے تیسری بار پھر آپ کریں رشتہ بنائیں پہلے جب رشتہ خوبت اور اعتماد کا اگزسٹ کرتا ہوگا تو پھر جب کھانے چائے پہ بٹھائیں محبت کے ماحول میں اس وقت ماحول بنا کر پھر اس کو تنہائی میں ریکویسٹ کی شکل میں اصلاح کی غلط سے وہ بات کہ اس وقت کہیں چائے پر کہیں کھانے پر کہیں اکیلے کہیں باہر چلے جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں محبت کا ماحول اخوت کا ماحول پیدا کر کے پھر کہیں پھر آپ دیکھیں گے جو بات مجلس میں اس کو قبول نہ تھی وہ بڑی خوش دلی سے قبول کر لے گا اور اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا بھائیوں کے ماں بہن بھائیوں کے ماں بہن اب اب ایک بات اور لازم کرنا چاہتا ہوں ہفتے میں ایک بار کیا جتنے اکٹھا کام کرنے والے لوگ ہیں ساتھی ہیں ایک رینک کے لوگ ہیں کوئی قائدین ہیں مختلف شعبوں کے سربراہان ہیں کچھ اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ اس کے بعد آ جاتے ہیں جہاں جن کا اکٹھا رہنا ہے یہ نہیں بھائی اتنا لمبا سفر ہو کہ اس غریب کو چاہے کہ کب کے لیے جانے کے لیے بھی کرایہ درکار ہو اور اس طرح وہ ایسا تکلف نہ ڈالیں ہلکے اپنے ایسے بنائیں پھر دفتر میں ہی رکھ لیں کسی دن یعنی ایسا تکلف نہ ہو کہ جو بوجھ کا باعث بنے نہ ہفتے میں ایک دن ایک ساتھی اپنے دوسرے بھائی کو سب کو اکٹھا نہیں پھر مشکل ہو جاتی ایک بھائی دوسرے بھائی کو ہر ہاں سورج چائے پلائے اور کسی کے پاس وسائل ہو تو کھانا کھلائے بس ایک آدمی اگلے ہفتے دوسرے کو یہ ہفتے میں دو کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے بسائل ہے چائے لازم ایک دوسرے کے ہاں چائے ہو ایک شخص ایک بھائی کو پلائے چاہے اس ہفتے اور وہی اس بھائی کو اسی ہفتے میں ہفتے کے اندر ختم ہونے سے پہلے اس کو چائے پلائے ایکسچینج کریں چاہے مشکل تو نہیں ہے نہیں nee, وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ نہیں ہے نہ وہ اکٹھے بیٹھ کے چائے پینا اور بات اس میں تو دل ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں <تصفح> نہیں ایک شخص ایک کو پلائے تیسرا نہیں اخبت ریلیشننگ کے لیے ایک چائے پلائے دوسرے کو اور وہ اکیلے بیٹھے اور اس میں آپس میں دل کی رنجشوں کو دور کریں محبت کا رشتہ پیدا کریں اخوبت پیدا کریں تعلق پیدا کریں سب سے پہلے وہ آغاز کرے کو میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہو کبھی تو آپ اس کو معاف کر دیں دے گزر کر دیں میرا آپ سے یہ رشتہ ہے آپ آپس میں باہمی اعتماد قوت اور محبت کا تعلق پیدا کریں وہ جوائنٹ جو جو آفیشیل ہوتی ہے ابھی مل کے چائے پینا اس سے کچھ نہیں ملتا کسی کو وہ ایک بریک ہے ایک وہ دفتر کے نظام میں ایک اچھی روش ہے ایک اچھی عادت ہے مگر میں اور بات کر رہا ہوں تو ایک شخص ایک کو چائے پہ اور اگر مفتی صاحب کا معاملہ ہے تو پھر ہمیشہ باری باری ہر کوئی ان کو چائے پلا ہر کوئی بھر پھر یہ ہے کہ اگر بہت اتنا کچھ کھانے کو آ جائے مفتی صاحب اگر کھانے کو اتنا کچھ آ جائے سامان بہت ہو جائے گا اور کھانے والا صرف ایک ہو تو اس میں ایک مشکل بھی پیش آتی ہے وہ مشکل ایک واقعہ ہے اسی طرح کہتے ہیں دیکھ بھر گئی کھانے کی وہ کھاتے کھاتے کھتے کھاتے ایک صح تو بالآ پھر ان کی شہادت کا وقت قریب آ بالکل جب آخری وقت قریب آ گیا تو وہ رونے لگے وہ رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو ہمیں ہمیشہ سبق دیتے تھے کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے موت سے پیار کرنا چاہیے تھا آپ اپنی موت دے کے رو رہے ہیں اس نے کہا نہیں موت سے نہیں رو رہا رو رہا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں اتنا بچ گیا یہ کون کھائے گا اگر سارے میں کے ایک کو کھلانے والے بن جائیں تو صورت حال بڑی مشکل بن جاتی ایک چاہے کا کب ایک کو پلائے پھر وہ اس کو بھی پلائے وہ اس کو پلائے مگر یہ اہتمام اتنا رکھے جو جیب اجازت دے مالی بوجھ نہ بڑھے تکلف نہ بڑھے یعنی حکومت کے آداب سے ہے ترک تکلف بھی قوت کے آداب میں خاطر مدارات ہے کیا ایک دوسرے کی خاطر مدارات کرنا اور اس میں ساتھ آداب یہ قوت میں سے کہ تکلیف نہ ہو کہ بھائی پر بوجھ نہ بنے ایسی صورت نہ ہو کہ اس پر بوجھ بن جائے بوجھ ڈالے بغیر خاطر مدارات بے شک کھجور کا ایک دانہ رکھ دیا اور چائے کا کپ رکھ دیا بوجھ نہیں بغیر بوجھ کے خاطر کرنا تاکہ وہ جو ارد گرد مٹھائیاں اور کیک اور پیسٹریاں اور سموسے وغیرہ رکھ کر وہ تو مصیبت میں ڈال دیا ان غریبوں کا ان کا تو دو دن کا بجٹ خرچ ہو گیا اس چائے پر یہ اخوبت نہیں ہے یہ اخوبت نہیں یہ ہے ہم کی جاتے ہیں فلاں کے چائے کی رسموں میں شروع ہو جاتے ہیں اس کو یہ یہ چیزیں اتنی کھلائیں کھلائیں بجٹ اجازت نہیں دیتا گھر بھی پریشانی ادھر بھی پریشانی اور آپ نے کر دیا اس کے بعد اس کا راستہ بند کر دیا اگر وہ آپ کی چائے کرے تو کم سے کم اتنا کچھ کرے گا تو کرے گا اس کے حالات اجازت نہیں دیتے وہ بھی مارا جائے گا یہ شرم کے مارے نہیں کرے گا تو یہ قوت نہیں ہے یہ مواقع نہیں یہ عذاب ہے قوت میں خاطر مدارات بلا تکلف کیا جس میں کوئی بوجھ ہو میں نے بتا دیا نا ایک کھجور رکھ دی جس کے پاس اس دن چائے کے پیسے بھی نہیں کھجور ہے کوئی آب زمزم منگوا لیا کسی دوست سے تو آب زمزم اور کھجور پیش کر دی. مقصد مل بیٹھنا ہے پیار کرنا ہے آپس میں رشتہ ڈیولپ کرنا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے خوبت کو اس طرح بڑھانا تو فرمایا اگر غیبت ہو جائے کسی جگہ تو خوبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر غیبت ہو جائے تو خوبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر کوئی کسی کے خلاف دل میں رنجش رکھے اور جب اس کی کوئی بات اسے بری لگے رنجش آ گئی اس کی کوئی بات بری لگی رنجش آ گئی تو اس کا فرض ہے کہ اظہار کر کے اس طریقے سے جو میں نے بتایا تنہائی میں بطریق اعتماد اعتماد بطریقت و اخلاص اس کا اضالہ کر دے یہ طریقے سے کسی کے ذریعے اضالہ کروا دے پردہ ڈال کر کسی بڑے کو کہہ دیا حکمت کے ساتھ اور اضافہ کروا دیا اس خطا کا غلطی کا مگر اس کی خرابی کو برقرار نہ رکھنا یہ قوت کا تقاضا ہے اچھا ٹھیک ہے خرابی ہے میں نے اس کو کئی بار کہا ہے نہیں مانتا جائے جہنم میں نہیں مانتا نہ صحیح تو چلتا رہے نہیں یہ قوت نہیں ہے اس کی اصلاح کروائیں خود کر دیں اس طریقے سے جو میں نے سمجھایا اگر اس طریقے سے کوشش کے باوجود اصلاح نہیں ہوتی تو پھر سفیا نے بیان کیا پھر کسی کے ذریعے اس کا اضالہ کروا دے اب دیکھے نا یہ تصوف بھی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی ہے تصوف بھی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی ہے کہ پھر کسی بڑے کو کہے اور اس کا اضالہ کروا دے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دو دوست آپس میں بھائی بن جائیں اور بعد میں ان میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے وہ یہ سمجھے کہ ان میں سے کسی ایک میں کوئی خامی ضرور ہے اگر اپنے اندر خامی ہے تو اس کو دور کرے اگر دوست کے اندر خامی ہے تو یہ بھی اس کا فرض ہے کہ اس خامی کی اصلاح کروائے اگر نہیں کی تو یہ بھی تیری خامی ہے یہ بھی آپ کی خامی ہے حضرت شیخ ابو سعید خزار خراز شیخ ابو سعید خراۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پچاس برس تک صوفیاء کی صحبت میں رہا کتنا پچاس بس صوفیاء کی صحبت میں رہا اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا پچاس برس ان کو آپس میں اختلاف کرتے نہیں دیکھا لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیسے تھی؟ کیا تھی پچاس برس تک اختلاف نہیں ہوا فرمایا کہ صوفیاء میں صحبت میں رہ کر ہم میں سے ہر شخص اپنے کابوں میں رکھتا تھا بس ہر شخص کی توجہ اپنے نفس کی, اصلاح کی طرف رہتی تھی ہر شخص اپنے نفس پر خاص رہتا لہذا کسی کا کسی سے اختلاف نہ ہوتا بعض نے کہا حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کسی نے بدکرامی کی جس نے کوئی بدکاری کی تھی غلطی کی تھی گناہ کیا تھا ایک شخص نے ایک ایسے آدمی سے بدکلامی کی جس نے کوئی بدکاری کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاموش کرا دیا بدکلامی کرنے والے کو بدکار شخص کے خلاف مت کلامی کرنے والے کو خاموش کرا دیا اور تمبی کی اور فرمایا تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو کہ بھائی کا فرض تو یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا اب تم اس سے توبہ کرواؤ اس کی اصلاح کرواؤ اور اس کے طریقے کار درپردہ ہے خفیہ ہے قوت پر قائم ہے پردا پوشی کے ہیں اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے غلطی سے بدکاری گناہ کر دیا وہ اس کو اچھا لے اس کو گندا کرے بدنام کرے یہ شیطان چاہتا ہے اور تم بدکام کر کے اونچا بول کے شیطان کے مددگار بن رہے اور اس کو معاشرے میں گندا کر رہے آقا علیہ السلام کا ابراہیم میں ندم فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی بھائی کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے کسی غلطی کا گنا کا مرتکب ہو تو اس گناہ کی وجہ سے اس سے تعلق نہ توڑ لو اور نہ اس کو چھوڑو چونکہ آج اس سے گنا سرزد ہوا ہے ممکن ہے کل وہ اس کو چھوڑ دے اور تمہاری دوستی قوت کا برقرار رکھنا ہی اس کے گنا آئندہ کریے تر کر دینے اور اصلاح پا لینے کا سبب بن جائے اس اخوت میں ایک اور بنیادی حق اور ادب اف و درگزر بھی ہے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو اس کو معاف کر دینا اس کی گفتگو تفصیل سے میں بعد میں کروں گا ایک دن اف و درگزر کا آئے گا انشاءاللہ شاء اتنا سمجھ لیں اس وقت کہ یہ اخوت کے حقوق میں سے ہے کہ کوئی زیادتی کرے تو معاف کر لے درگزر کر دیں اور حدیث پاک میں اللہ پاک نے حضور نے فرمایا کہ چونکہ اللہ بندوں سے درگزر کرتا ہے معاف کرتا ہے لہذا وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں میں کون ہے جو اپنے بھائیوں کو معاف کر دے کہتا ہے جب میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو یہ پھر اپنے بھائیوں کو معاف کیوں نہیں کرتا اور آقا علیہ السلام کو یہ تلقین کی گئی فاف انسط میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے درگزر فرما دیں اور ان کے لیے بخش اور مففرت طلب فرمائے فاقو اسلح تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہا کرو یہی اسلحہ کی راہ ہے یہ اسلح کی راہ ہے جب گزب آ جائے غصہ آ جائے کسی پر تو معاف کر دو اللہ کے محبوب بندے یہ ہیں کہ غصہ آ تو پی لیں یہ قوت کے حقوق میں سے اور قوت کے ایک اور حقوق میں سے دوسرے بھائی کو مصیبت سے بچانا پریشانی سے بچانا حاجت مندی سے بچانا کوئی شخص کسی حاجت میں مبتلا ہے اس کا کوئی کام ہے اس کی کوئی مشکل ہے کوئی دکھ ہے کوئی مصیبت ہے اور جو اس کی حاجت ادا نہیں کرتا وہ ایمان کے دائرے میں قوت کا حق ادا نہیں کرتا جو اس کی مشکل آسان نہیں کرتا اس کے کام نہیں آتا وہ اخوت کا حق ادا نہیں کرتا ہمارا معمول کیا ہے لوگ آتے ہیں کسی کام کے لیے سائل ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ویسے کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے متعلق کام نہیں ہے پوچھتا کہ میرے نال نہیں تعلق تلو گے ادھر جا میرا کام نہیں ہے ادھر جا میں نے ایسے خط دیکھے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے اب اب کی نہیں کر رہا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے وہ لوگ اب نہیں رہے ادارے سے چلے گئے اس زمانے میں نے ایسے کئی خط ہوجے آئے گھومتے گھومتے وہ خط کیا تھے آپ اندازہ کریں کسی نے خط لکھا ایک دفتر کو اس دفتر والے صاحب نے خط پڑھ کے کہا کہ یہ ہمارے دفتر سے متعلق بات نہیں ہے اپنے سیکرٹریئر کا دوسرا دفتر ہے آپ اس دفتر والوں کو خط لکھیں یہ جواب بھیج دی یا بکر یا پنڈی یا بھی سمجھ نہیں جواب سے رفاقت والے فلاں ریکارڈنگ والوں سے متعلق ہے یہ ناظم آلہ کے دفتر سے ناظم آلہ کے دفتر سے لکھا گیا ہمارے دفتر سے متعلق نہیں مثال دے رہا ہوں یہ مالیات والے دفتر سے متعلق ہے ادھر آپ خط لکھیں اس غریب کو پندرہ بیس دن بعد خط کا جواب ملا اس نے پھر ان کو خط لکھا اگلوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے یہ ہم نے تو کلیئر کر دیا تھا فلاں دفتر سے پتا کریں اس طرح خطوں کے چکر لگتے رہے تو وہ خط مجھ کو پیش ہو گئے اب آپ اندازہ کریں یہ, یہ ایسے حالات دیکھ کر تو دل کہتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں نہیں ہے سیرسل. یہ انسانیت ہی نہیں ہے مسلمان تو نہیں ہے اب کی بات نہیں یہ بہت پرانی بات ہے مگر میں آپ کو انسانی طرز عمل بتا رہا ہوں ہم کیا کرتے ہیں ایک آدمی دفتر میں آتا ہے کہ میرا یہ کام ہے آپ وہی باتیں کہہ دیتے ہیں جی فراہم لگا جا کہ نہیں کہتے یہ میرے ساتھ متعلق نہیں ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تو یہ اخوبت نہیں ہے بولیے یہ کیا ہمارا مشن ہے یہ مستفیوی مشن ہے یہ خوبت کا پہکر ہو جس کا کام جس سے متعلق ہے غلطی سے جس کے بدتر میں آ گیا اس کا فرض ہے کہ مصروف ہے اور اس کے پاس کوئی اور مددگار موجود ہے تو اس کو بلائے کہیں کہ مہربانی کر کے ان کا یہ کام فلاں سے متعلق ہے آپ پہنچا کر میری طرف سے ریکویسٹ کر دیں کہ ان کا کام کر دیں یا یہ آپ کا انٹرکوم سسٹم ہوتا انٹرکام فون پر اٹھایا اس کو ریکویسٹ کر دی یا خود جا کے آیا جس کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے آپ بتائیے اس کے سلوک کا اس کے دل پر کتنا اثر ہوگا جی اور اگر یہ جواب ملے بھی ہمارے ساتھ متعلق نہیں آپ ادھر پتا کریں اس کا بھی اندازہ کر لیں کہ آنے والے کا دل کتنا ٹوٹے گا آنے والے کا دل تو ہم تو اپنے ایمان کا برتن بھی چکنا چور کر رہے ہیں اپنے اخلاق کا برتن بھی اخوت کا برتن بھی مشن کا برتن بھی چکنا چور کر رہے ہیں ضلعوں میں عمرا نائبین ناظمین کارکنان آپس میں اس رشتے کو پیدا کریں قوت میں سے کہ اس انداز کی گفتگو نہ کریں جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو بے عزتی ہو سبکی ہو اس کا دل ٹوٹے یا یا مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ عل فیل کرے اخلاق کے ساتھ نرم روی میں گفتگو کر چکا ہوں بولے حضول اسلام نے فرمایا من کانا فی حاجت, کانا فی حاجت ہی. جو شخص اپنے کسی, دوست کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگ گیا یہ حاجت ہی ہے نا جو کام لے کے آیا آپ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں. آپ سے متعلق نہیں ہے دوسرے سے متعلق ہے تو یہ بھی آپ اس کو ٹھکانے پر پہنچا ہے فرمایا جو شخص اپنے کسی دوست اور بھائی کی حاجت حاج میں مصروف ہے اللہ اتنی دیر اس کی حاجت پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے جتنی دیر وہ اپنے بھائی کے کام کرنے میں لگا رہتا ہے اتنی دیر اللہ اس کا کام خود اٹھا لیتا ہے حضرت خواجہ اویس کمی رضی اللہ تعالی نو نفل پڑھ رہے ہیں دریا کا کنارہ ہے ایک صحرا ہے ریت ہے آپ کا ریور ہے ایک طرف بکریوں کا ریوڑ ساتھ بیٹھا ہے اور ایک بھیڑا جنگل کا بھیڑیا وہ اس ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے بکریوں کو پھاڑنے اور کھانے کے وہ ان کے نگہ بان بن کے بیٹھا حفاظت کر رہا ہے ایک شخص حضرت خواجہ اویس کرنی کو تلاش کرتا کرتا زیارت کے لیے ملاقات کے لیے پہنچا اس نے منظر دیکھا تو انگشت بدندا رہ گئے جب آپ فارے ہوئے اس کو بلایا فرمایا کہا کہاں سے آئے ہو بھائی سلام کیا کہاں سے آئے ہو اس نے کہا جی کہاں سے آیا ہوں یہ تو مجھے بھول ہی گیا پہلے تو یہ ماجرا بتائیں یہ ماجرہ کیا؟ بھیڑیا تو بکریوں کو چیزتا کھاتا ہے تو آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے یہ کیسا کام کر رہا ہے پہلے بار دیکھا بھیڑیا کو یہ کام کرتے خاجہ ابیس کرنی نے فرمایا کہ میں اللہ کے کام میں لگ گیا تھا کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے اللہ کے کام میں لگ گیا تھا اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے کام میں لگا دی اس کہا ہماری تو زندگی صبح شام اسی طریقے سے عام سادہ سی گزرتی ہے سادہ سی ہم اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں اللہ میرے کام میں لگ جاتا ہے ہم اللہ کی مخلوق کے کام میں لگ جاتے ہیں اللہ میرے کام میں لگ جاتا ہے یہ خوبت کے حقوق میں سے اور اس سے اللہ پاک کی رحمت اور مدد ہوتی ہے آپ اس سے معافی کیسے مانگے ہاں جی ہاں جی ہاں بیٹھیے میں یہ بتاتا ہوں دیکھیے جو مقدمے والی بات آپ نے کی وہ ایک عدل اور انصاف کے مانگنے کی جد وجہد ہے اس کی بات نہیں کر رہا آپ کا حق ہے آپ عدالت میں گئے آپ بے شک عدالت میں جائیں اپنا حق لیں سب کچھ کریں وہ بات اور ہے وہ جاری رکھیں یہ ساری گفتگو اس انداز کی ہو رہی ہے کہ اگر آپ فیل کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ نے کی ہے تو تب آپ چھوڑ دیں وہ چیز اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے اور آپ اپنا حق مانگنے کے لیے عدالت میں گئے ہیں تو اس عدالت میں جانا یہ خلاف اقوبت اور خلاف اخلاق نہیں ہے اور کوئی ویسے آ کے آپ سے معافی مانگے آپ کا جیچا ہے کہ معافی مانگی ہے اس کو اتنا دے دوں اتنا چھوڑ لوں اکاموڈیٹ کر لوں وہ دوسرا معاملہ ہے نہیں کہ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلّ وسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مجلس میں آ کر مجلس میں چکر لگا رہا ہے کسی کو تلاش کر رہا ہے آپ نے پوچھا کسے تلاش کر رہے ہو اس نے آس کیا یارسول میں نے ایک شخص کو اپنا بھائی بنایا تھا اب وہ مجھے مل نہیں رہا اس کو تلاش کر رہا ہوں ایک کو بھائی بنایا تھا آک علیہ السلام نے سادہ بات کی فرمایا جب کسی کو بھائی بنا لو تو اس کے باپ کا نام اس کے گھر کا پتہ سب کچھ معلوم کر لیا کر تاکہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی آدت کو جا سکو اور اگر وہ کسی کام میں مشغول ہو تو جا کے اس کی مدد کر سکوت کے لیے دو جملے فرمائے اشارہ کیا تھا کہ پھر جب اخوت ہوتی ہے تو اس کا آتا پتا پورا خیر خریت سارا معلوم کرتے ہیں حالات رکھتے ہیں کہاں کا رہنے والا ہے کہاں گھر ہے کہ آج آج نہیں آیا دکھ کیا ہے تغریف کیا ہے حضور صلاح السلام کی بارگاہ میں
1: یہودی لڑکا
0: تھا یہودی آ کے بیٹھتا تھا ایک دن نہیں آیا آپ نے پوچھا وہ یہودی بچہ آتا تھا آج ہماری مجلس میں نہیں آیا کیا بات ہے شہبہ کے نے عرض کیا یا وہ بیمار ہو گیا اس کا بخار ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو سب اس یہودی کے یادت جا کے کراتے تو خبر گیری کرنا دکھ سکھ میں خبر گیری کرنا اور کام ہو کسی کا اس کی مدد کرنا جا کے پوچھنا یہ قوت کے حقوق میں سے ہے اور قوت کے حقوق میں سے مخلصانہ محبت کرنا دوسرے کے ساتھ وہ بھی ہے دوستی رکھنا وہ بھی ہے اور حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میمون بن میران نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ بات کہو جو میں نا پسند کرتا ہوں مجھے ایسے شخص سے بڑی محبت ہے جو وہ بات ہے میرے مجھے کہے جو میں نا پسند کرتا ہوں یعنی وہ میرا حقیقی دوست ہے جو میری کمزوریوں اور برائیوں سے مجھے آگاہ کرتا ہے اب یہ دوسرے آدمی کے لیے تربیت ہے اگر دوستی و قوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر دوستی کی بات کو ہمیشہ خیر کی بات سمجھے اور جو اس کی کوئی کمزوری سے آگاہ کرے تنہائی میں بیٹھا جیسے میں نے سمجھایا تو وہ قبول کرے کہ یہ میرا سچا بھائی اور سچا دوست ہے کہ میری کمزوری سے مجھے آگاہ کر رہا ہے اور جو کمزوری سے آگاہ کرتا خوشامت کرتا رہتا اور وہاں سب اچھا سب اچھا وہ مروا دیتا ہے اور جتنے حکمران مارے گئے یہ سب اچھا کہنے والے دوستوں کی وجہ سے مارے گئے کہ انہیں سچ بات نہیں بتاتے اور ایک اور بات بڑی کمال کی ہے خوبت میں صوفیاء کرام کا معمول حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی جماعت کا شیبا تھا ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کی صحبت میں ہی نہیں بیٹھتے تھے جو یہ زبان بولتا تھا کہ یہ میری جوتی ہے نفی ملکیت کی بات کر رہے ہیں جب خوبت ہو جائے تو آدمی یہ نہ کہ یہ میری ہے یہ میرا ہے کہ میرا اور میری کہنے سے بھی یہ خود غرضی ٹپکتی ہے کتنی وسط کتنی سخاوت نفس اور کتنی اخوبت میں فرحانی طبیعت کی تھی تو جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ میری جوتی ہے ہم لوگ اس کی صوبت میں بیٹھنے سے گریز کرتے کہ یہ جو اس کی سوچ ہے یہ شاید ہمارے نفس پر اثر نہ کر جا ہمارے نفس پر اثر نہ کر جا یہ میری ہے تو یہ جھگڑا ہوتا ہے بہن بھائی بھی جگڑتے ہیں یہ میری ہے یہ میری ہے جھگڑا ہو جاتا ہے ہم بھی جگڑتے ہیں یہ میری چیز ہے یہ میرا حق ہے اپنے اندر اپنے اپنے حساب سے حضرت شیخ احمد بن کلانس بھی فرماتے ہیں کہ بصرہ میں میں درویشوں اور صوفیوں فقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا وہ میری بڑی تعظیم کرتے تکریم کرتے یہ بھی ایک درویش لباس میں تھا درویش اور فقیر کی شکل میں تھا میں تو مجھے درویش فقیر دور سے آیا ہوا مسافر فقیر درویش سمجھ کر بڑی تعظیم کرتے رہے بڑی تکریم کرتے رہے فرماتے ایک دن اچانک یہ ہوا کہ میری زبان سے نکلا کہ میرا طے مند کہاں ہے میرا بند کہا ہے انہوں نے جب یہ لب سنا نا کہ میرا تہ بند کہاں ہے اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری قدر ان کی نگاہوں میں گر گئی آئے 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 وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص درویش نہیں ہے آئے 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 یہ تو جہاں رشتہ اخوت کا ہو جاتا ہے وہاں میرا میری چلا جاتا ہے اور اہل فضل کی قدر دانی کرتے مجلس میں جب حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو افضل جانو اس کے لیے خود عمدہ جگہ چھوڑ دو وہ اپنے لیے عمدہ جگہ تلاش نہ کرے وہ اخلاق کے خلاف ہے تباہوں کے خلاف ہے جس کو اعلی جانو اس کے لیے عمدہ جگہ چھوڑ دو خود اس کے پیچھے ہٹ جاؤ اور شیخ ابو عثمان فرماتا ہیں حکومت کا حق یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو اپنا بان پیش کرو اور اس سے اس کا مال آپ کو پیش کرے اس کی توقع اور تما دل میں بھی نہ کرو اور خوب یہ ہے کہ بھائی سے انصاف کرو اور وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے اس کا تما نہ کرو تم اپنے بھائی کو کوئی چیز دو اور یہ توقع کرو کہ تم اپنے بھائی کے تابے ہو اسے خوش کرو مگر وہ تمہاری بات کے تابے ہے یہ توقع نہ کرو اور اگر کوئی چیز اس کی طرف سے تمہیں ملے تھوڑی بھی مل جائے تو اس کو بڑا سمجھو اور آپ زیادہ چیز بھی اس کو دو تو اس کو تھوڑا سمجھو فرمایا اخوت کے رشتے میں یہ تقاضے ہیں یعنی جس کے ساتھ بلائی کریں پھر اس سے اس جیسے سلوک کی واپسی کی توقع دل میں نہ رکھیں اگر آپ نے اپنے بھائی سے توقع کی یہ تما بن گیا جیسے ہم کی واپسی کی تبتو کی یہ بن گیا تما نے اپنے عمل کا نور بھی زائل کر دیا اور خوبت بھی زائل کر دی اور صحبت کی بات ایک پیاری لطیف بات آ گئی ایک آدمی کسی ولی اللہ کی صحبت میں تھا اخوت کی بات کر رہے کچھ عرصہ رہا پھر اس آدمی نے اس کی صحبت ترک کرنے کی خواہش کی کہ میں آپ کی سنگت اور صحبت چھوڑ کر جاتا ہوں تو اس اللہ کے ولی نے کہا آپ کی خوشی آپ جائیں مگر چونکہ ہم نے ایک زمانہ بھائی کے طور پہ گزارا ہے کیا بھائی خوبت میں گزارا ہے میں تمہیں اس شرط پر اپنی صحبت اور سنگت چھوڑنے کی اجازت دیتا ہوں جائیں اس شرط پر کہ اب مجھ سے کسی بہتر کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا مجھ سے کمتر کی اختیار نہ کرنا اب اس صحبت میں جاؤ جو اس سے بہتر ہو تاکہ پیار بڑا ہوتا رہے بڑا ہوتا رہے جب یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے جملے سے ان کا ارادہ بدل گیا اس نے کہا پھر میں کسی اور سنگت میں اب نہیں جا سکتا مطلب کیا مطلب یہ کہ بھائیوں کے ساتھ اپنی صحبت و سنگت میں وہ محبت اور وہ اخبت کا مظاہرہ کرو اور اتنے صاف ستھرے کردار اور پیار اور اخبت کے ساتھ سلوک کرو کہ کوئی شخص کی صحبت چھوڑ کر کسی بہتر صحبت کا متلاشی نہ ہو سکے اسے آپ سے بہتر سنگت دنیا میں کہیں نظر ہی نہ آئے آپ سے بہتر بھائی اس کو دنیا میں دکھائی نہ دے تاکہ وہ عمر بھر آپ کے ساتھ اخوبت کو برقرار رکھے اور اس کے لیے خیر خاہی اس کے لیے خیر خاہی ہمدردی تمام درجے کی دل میں بھائی دل میں بھائی کے لیے خیر خاہی ہو ہمدردی ہو ہر خیر خواہ ہونا ہر حال میں خیر خا ہونا یہ قوت صفیا کی یہ قوت ہے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یہ شاید حضرت معروف کرتی غالب حضرت زنون مصری کا ہے دریا میں جا رہے تھے آپ کے مریدوں درویشوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی ایک کشتی میں سوار ہوئے جب آپ بیٹھ گئے کشتی میں تو اس کشتی میں کچھ اباس قسم کے جوان بھی سوار تھے ایک ٹولہ تھا ایک جماعت باس نوجوانوں کی انہوں نے شراب پی رکھی تھی نشے میں دھ تھے بدمست تھے اور موسیقی میں محف تھے باجے بجا رہے تھے ناچ رہے تھے شور غول میں تھے بڑی کشتی میں بیٹھے تو پیٹ ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا شور غول اور بدمستی میں آپ کے درویش اور مرید بڑے پریشان ہوئے. اتنی بےدبی اتنی بے ادبی وہ برداشت نہ کر سکے پریشان ہو گئے انہوں نے تنگ آ کر بلاخرکہ حضرت ان کے لیے بدوا کر دیں ان کے لیے بدوا کر دیں کہ ان کو آپ کی ذات کا بھی حیا نہیں کہ اللہ کا ولی آیا ہے اتنا بڑا نیک بزرگ آ کے بیٹھا ہے اس حیا اور قدر نہیں ہم یہ بدتمیزی کا طوفان روک دیں تو بدوا کے لیے درویش تھے نا وہ بدوا کے لیے آئے حضرت زنون مصری نے فرمایا ہاں کرتے ہیں سارے ہاتھ کھڑا کرو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے سب درویشوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے آپ نے باری تالا جس طرح تو نے ان جوانوں کو اس دنیا میں خوشی دی ہے نا یہ خوشی میں ناچ رہے ہیں گار اس طرح آخر میں کو خوشی عطا کر دعا کر باری تالا انہیں بھی زیادہ خوش رکھنا آخر کی بھی خوشی دے دے, دے درویش پریشان ہو گئے ان کی آزاد یہ آپ نے کیا کر دیا تو فرمایا ہمیں تو بہیخا ہی آتی ہے ہمیں تو بے خائی آتی پریشان ہو گئے بس اتنی دیر گزری وہ سب جوانوں کی جو جماعت تھی وہ آپ کے قدموں پہ گر کے تائب ہو گئی اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سارے سارے جوان پھر ریاضت میں مشغول ہوئے اور ایک سے ایک بڑھ کر ولی ہوا کتنی بے خائی ہمدردی کی دعا سے پھر آپ سے پوچھا گیا بعد میں درویشوں نے پوچھا حضرت اس کی حکمت کیا تھی اس دعا کی سمجھ میں نہیں آئی بات حکمت کیا تھی فرمایا میری دعا قبول ہو گئی یہ کیا حکمت تھی آپ نے فرمایا میں نے ان کی آخرت میں خوشی مانگی اور آخرت میں خوشی تو تب ہی ملے گی کہ دنیا میں تقواہ ملے گا میں نے کہا تھا مولا ان کو آخرت میں اس طرح خوش آک اب یہاں کی خوشیاں تو کئی طریقوں سے ہو جاتی ہیں مگر جب آخرت کی خوشی کے ساتھ مشروط کر دیا تو آخرت کی خوشی ان کو اللہ پاک عطا کرے گا تو تب ہی عطا کرے گا کہ یہ اس خوشی کے قابل بنے گے تو بس اللہ نے دعا قبول کر لی اور ان کو توحفی کے توبہ نصیب ہو گئی تو حکومت میں آتا ہے کہ اس طرح ہر حال میں ہر دوست کی ہمدردی اور بےخائی کرنا اور حکومت کا حق ایب پوشی بھی ہے اگلا کیا کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھو تو ایب پوشی کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب تم میں سے کوئی بھائی سویا ہوا ہو تم میں سے کوئی بھائی سویا ہوا ہو تو اس حال میں اس کو دیکھو کہ اس کا کپڑا کھلا ہوا کوئی بھائی سویا ہوا ہو اس حال میں کہ اس کا کپڑا اس کی چادر کھل گئی ہو تو تم کیا کرتے ہو وہ کہنے کہ ہم اس کو چھپا دیتے ہیں اور ڈاک دیتے ہیں. چادر ڈال دیتے ہیں ڈاک دیتے ہیں عیسا علیہ السلام اس نے فرمایا تم تو ایسا نہیں کرتے تم تو اس کے ایسا نہیں کرتے تم تو اس کو اور ننگا کر دیتے ہو ان کا نہیں نہیں ہم تو ایسا نہیں ہم تو چادر ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے پھر میں کیسے جب کسی دوست اور بھائی کا کوئی عیب تم پر ظاہر ہو جائے کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو تم اس کے عیب کو اور اچھالتے ہو کہ نہیں اچھالتے ہو؟ اچھالتے ہو تو یہ اسی طرح ہے جیسے کسی بھائی کی چادر کھول گئی آپ نے اس کو اور ننگا کر دیا اگر آپ اس کی چادر ڈالتے ہوتے تو عیب پر بھی چادر ڈال دیتے ہم میں سے کیا کرتے ہیں جب کوئی شخص اسی دوست کی کوئی بات سنتا ہے ایب کمزوری سنتا ہے تو وہ بڑھا چڑھا کر تشہیر کے ساتھ لوگوں میں بیان کرتا ہے تو یہ گویا دوست کو بھائی کو ننگا کرنے کے مترادف ہے اگر سن لے تو اس پر پردہ ڈال دے کسی کو ذکر نہ کرے چھپا دے اللہ پاک نے فرمایا جو اپنے بھائی کا ایب چھپا دیتا ہے چھپا اللہ اس کے عیب چھپا دے گا من ساتارا مسلم من ساتارا یوم جو کسی مسلمان بھائی کا ایپ چھپا دے پردہ ڈال دے قیامت کے دن اس کے کتنے عیب ہوں گے اللہ ان کے بھی پردہ ڈال دے گا دنیا میں بھی ڈال دے اور اخوبت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے سفیا نے فرمایا کہ وہ پوچھ پیچھے بھی اپنے بھائیوں کی دوستوں کی مفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے استخار کرتے ہیں ان کے لیے یہ اس کے حقوق میں سے ہے یہ توازو کے بعد دوسرا خلق جو میں نے بیان کیا وہ اخوت ہے اگر آج ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ آپس میں ایک مشن میں منسلک لوگ ایک معاشرے میں منسلک لوگ ایک امت میں منسلک لوگ یہ درجے بن جاتے ہیں لیکن کم سے کم وہ لوگ جو کسی نسبت میں آپس میں متعلق ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور پھر اس مستحبی انقلاب کے عظیم مشن کے سپاہی رفیق وابستہ رکن ہونے کے ناطے اور پھر جو قائدین اور بڑے ہیں ایک جگہ پھر کام کرنے والے لوگ ایک ضلع میں ایک دفتر ایک تنظیم میں کام کرنے والے لوگ یہ اسمتیں بڑھتی جائی جاتی اگر آپ یہ تہیا کر لیں کہ آج اعتکاف کی جو دوسری تیسری خیرات ہے تیسرا تحفہ خیرات وہ آج یہ کر لیں کہ آج کے بعد ایک معاہدہ مواقع کر لیں اور اس حکومت کو اپنے دنوں میں قائم کر لیں جس کا ذکر آج ہو. ان تمام شرائط کے ساتھ ان تمام حقوق کے ساتھ ان تمام آداب کے ساتھ بالکل رات دن بدل جائیں اندھیر حاصلوں میں بدل جائیں اللہ کی برکتوں کا وزول ہو جائیں آسمان سے اللہ کی مدد و حساب کا حضول ہو اور آپ دیکھیں کہ آپ کے کی, کی خوشبو سن کر مخلوق کتنی کشاں کشاں آپ کی طرف آتی جو مہک کردار کی ہے وہ مہک گفتار کی نہیں ہوتی جو خوشبوسی بولتی ہے اوروں کو وہ قول سے نہیں ملتی آپ قوت کی خوشبو اپنے اندر پیدا کریں اور جیسے میں نے کہا درس اور دعا کے بعد پانچ دس منٹ لگائیں ایک دوسرے کو تلاش کر کے سینے سے ملیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں معافی مانگیں اور پھر آپس میں تھوڑی دیر سر جوڑ کے بیٹھیں اور اخوبت کا عہد کریں کیا اس اخوبت کا بہانی عہد کرتے ہیں آپ جی بولیے عہد کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں اس قوبت کا عہد کرتے ہیں اس پر قائم رہیں گے اس پر قائم رہیں گے دل میں زندگی میں روح اندر اخوبت کو اتار لیں اللہ برکت دے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی اخوت کے رشتے میں ویوستہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو ملیں دیکھ کر تو مسکرائیں ہمیشہ زندگی بھر ایک دوسرے کو مل کر تنیت طبیعت نفرت ہو خوشی ہو مل کر خوشی ہو اور نہ یہ مت گزر جائے تو اداسی ہو ایک دوسرے کے دکھ کی آدازی میں مگن رہے کوئی شخص کام میں آئے تو کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ چل پڑے اپنے دفتر میں کلچر بڑھا دے اپنے دفاتوں کا کلچر بڑھا دیں اپنی تہذیبوں کا کلچر بڑھا دیں اپنے تعلقات کی نوعیت بڑھا دیں اپنا رخ بنا دیں اپنی زندگیوں کا اپنے کی نیت بدل دیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھائی چوہرا پیار انصاف حکومت کو مارے ان کے ساری اخلاص اصلاح خیر خواہ یہ لگا کے اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو سجا لیں یہ مستفی مشن ہے صحیح اور یہ مستحفی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور استحکامات دے اور ایک زندگی کی نئے دور کا حکومت پر مبنی مواختی دور کا آغاز کرنے کی توفیق دیں وما علیہ نا علی بلا